0: Carro, tá ligado? Tá. Porra, você tá dentro do carro mesmo, cara? Cara, eu tô em Roraima, cara. Você não acha isso mais estranho? <risos>
1: Ainda bem que você gosta de viajar trabalhando, né?
0: Eu adoro. <risos> eu conheço <risos> o caralho desse país de cabo a, rabo. a mulher falou, você é. tem plano de milhagem? Eu falei, não. Ah, mas não é interessante. Eu falei, não, não é interessante, não. Não quero mais viajar nessa porra.
2: Corte seco, faca. Quero viajar nunca mais
1: nessa vida, minha senhora É, puta que pariu, velho Grande Coisa Um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa Olá coisas e coisas, tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão nessa mesa redonda, cheia de coisas velhas, tecnológicas aqui, uma saudade, um pouco de nostalgia nesse episódio pra vocês, estou com Oliver Pérez, a pessoa que conhece o Brasil do
0: Oiapoque, ao é o Chuí. É isso aí, e com tecnologia nova ou velha, eu estou falando do passado. Oliver Pérez, mais uma vez, gravando de dentro do seu carro. Gravava, nossa... eu, eu gravei, eu já gravei, foi duas horas atrás isso.
2: <risos> ah, agora entendi.
1: vocês veem o que a gente faz por vocês, ouvindo e de volta à mesa, aqui na sua cadeirinha de balanço favorita, está o nosso psicólogo, psicanalista Freud Jungiano organizador de eventos e jornalista Simão Neto
0: deixa eu corrigir não é cadeirinha de balanço, é cadeirinha de churrascaria aquela pra criancinha ficar na altura da mesa, tá ligado? Eu sabia que eu tinha tantos atributos.
3: <risos> mais
2: ou menos.
3: É mais ou menos
2: isso daí, seu Guizão. Então, obrigado pelos elogios, mas isso me chateia pra
3: caralho.
1: Simão, neto é tão querido, mas tão querido, que até a mãe dele curte os posts dele no Facebook.
2: Filho. <risos> Não é minha mãe, é minha tia.
1: Ah, até a tia lá.
2: Minha mãe tadinha. Não sabe nem onde é que é o power do, do notebook tadinha? A, mi, a minha mãe atende pelo nome do
1: meu pai no Facebook. <risos> é pra falar com a minha mãe, eu chego e mãe, tudo bem? Estou falando com o João Batista. É e nós vamos falar de que, Oliver Pérez? Vamos falar de nostalgia tecnológica. Alguma das coisas que a gente gostava quando a gente era mais moleque. Ou que quando a gente, a gente tinha, né? Não era que necessariamente a gente tinha que gostar. Mas era o que a gente tinha,
0: né? É, o que supria as nossas necessidades vagamente, assim... É, não tem nem o que falar, né, cara? É a coisa velha que fazia o papel das coisas novas de hoje, quando fazia. É.
1: E, Poderoso Castiga, por favor, chama os recados.
3: Isso daí
0: eu
2: vou contar pra você que eu tava vindo pra cá. Vim gravar os podcasts aí dos meninos, aí do grande coisa, e aí eu tive que trombar com uma gorda. E essa mulher acabou de sentar no meu joelho e me acabou inteiro, e aí ela falou assim: Você tá bem poderoso. E eu respondi pra ela:
3: Ei, e, e,
2: tudo isso aí, vamos direto pros e-mails, que eu já tô sem criatividade. Isso me deixa chateado pra
3: caralho. <risos> Watch oh, that
0: Confortável público, sejam bem-vindos a mais uma sessão de comentários, e-mails, recados. Boa noite, Guizão. Boa noite, Oliver Pérez. Como está? Está confortável o banco de trás do seu carro hoje? No banco de trás, não. Só no banco da frente, porque é uma cap, não tem. Ah, Traz. é olha <risos> só. Mas, pra não nos delongarmos muito nesta sessão de e-mails, que o programa acho que tá bem grandinho, vamos por o primeiro e-mail aqui do seu Anderson Cardoso. Ele é o tipo F5
1: dos e-mails. O casinhas que é o primeiro a mandar comentários e o Anderson é o primeiro a mandar e-mails. E eu acho que, assim, ele se esforça, viu, cara? Porque olha <risos> o tamanho dos e-mails que ele manda, velho.
0: Bom, aqui ele manda uma clássica, que foi aquela vez que o William, como que chama? William Wack? Mesmo? William Vack. Ah, William Vack, que ele chamou A, a Zelda Melo de Zelda Merda Vai lá se entender por quê, Em plena... <risos> Essa aí é a, é a piadinha Nos bastidores, sabe? Ah, sim, sim, é verdade, todo mundo chamava de Zelda Merda é, Zelda é, Merda é. E Chegou na, no dia... Toma isso, se fodeu. Ao vivíssimo. É que nem esse papo surgiu na empresa porque, digamos que os sócios lá estão conversando, eles têm um cliente que chama Nakaharada, um japonês, né? Nossa. Só que dentro dos né, circuitos internos, eles chamam o cara de Nakaralhada. Então, <risos> os caras falam, oh, cara, né, qualquer dia a gente vai ter uma reunião séria e escapar essa merda, a gente tá fudido. Coisa do tipo. É, bom, ele ainda fala aqui na, no tema TV, cara, John Kleber, né? Como a gente pode definir né, a morte de um humorista, né, velho? O cara que era tão bom, né, cara? Ele, porra, se jogou no chão agora pra, pra essas porras de teste de fidelidade, programa sensacionalista, família brigando na TV. Porra, você vê que não tá fácil pra ninguém.
1: E é, do John Clever é uma bela porcaria também, né, velho? Não,
0: era uma bela porcaria, mas, cara, ele era um humorista muito bom, cara. Era um imitador de primeira. É, quando tava na Praça Nossa, né, velho? Não, isso é muito tempo atrás, quando ele fazia é. showzinho e tal, mas enfim. Hum.
1: Já viu a risada do Carlos Alberto? Ah!
3: É, 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 é assim... Ah! Ah! Ah!
0: Olha, velho, parece vários supersônicos passando. Ué,
3: ué.
0: É, bom, aqui, outra coisa que dá vergonha ali ler nele, é, isso já abrangendo no tema podcast é o fato do ouvido dele não ser pinico. Ou seja, eu tenho vergonha própria e alheia de escutar podcasts com exageros de palavrões, ou seja, a gente... É. <risos> Sim, a gente se esforça, a gente né, dá uns cortezinhos e tal. Sem o um mínimo de bom senso crítico, próprio ou vergonha do autor em ao menos editar a bagaça. Aí, a gente tá livre dessa. Acho que esse tipo de palavreado até cabe, mas não com exaustão. Como costumo perceber em castes por aí, o GC tem essa bela e engraçada mania de buzina quando o Guizão ou qualquer outro diz... C... <risos> ou outra palavra, ou seja, eu até sei o que é, mas não preciso ficar escutando toda hora. Eu evito ficar falando muito
1: palavrão, assim, eu, eu falo conforme são necessários, sabe? Então eu evito ficar repetindo. Eu, eu sei que cara... É velho, essas paradas, esses cacoetes, a gente repete demais, né, velho? Ah, velho, cabe, velho, acabei de falar aqui um velho, mas... É, é, é divertido até, porque sem palavrão fica ruim de, de expressar certas sensações, né? Então um palavrão é bacana até para poder se expressar e falar. Mas é interessante, sim, eu acho que alguns palavrões, algumas palavras... Talvez sejam... sejam, Não sei sei dizer bipadas, mas em nada eu acho que cabe a quem tá fazendo e editando o podcast. A gente bipa alguns outros, a a gente deixa passar. A gente tem cortado bastante, né? É, a gente já corta alguns na própria edição. Mas às vezes a gente deixa também, a gente não é... Nós não somos é, freiras, entendeu, que não falam palavrão. A gente fala muito palavrão, mas é legal a gente deixar alguns, às vezes cortar outros. Quando a gente repete demais, a gente acaba tirando alguns em edição, mas, mas é, é gostoso ter um palavrãozinho,
0: viu? Que pariu! Isso me lembra aquela vez lá que a gente tava explicando que a buzina vai no cu, né? Como como explicar bem isso, né?
1: Inclusive, gente, agradeço ao Oliver Pérez, que foi ele que optou pela buzina
0: no cu. (risos) Cala a boca, cara. Tá ficando chato. Bom, aqui ele explica uma situação de ônibus aqui que ele passou vergonha, que sempre subia... Ah, ah, ah. Cara, isso daí eu acho que é qualquer lugar, né? A eterna a mina gata que você não sabe o nome que entra no busão quando você vai no colégio. Sempre tem, né, cara? Tem,
1: sempre tem, cara. E a olha é um colírio para os olhos, para quem é hétero, claro.
0: Até que um dia, né, que o transporte coletivo do nosso querido Brasil varonil estava cheio e ele sentiu a falta, né, da mesma mina gata, né, até que ele pelo que eu entendi, ele girou a catraca e... <risos> sabe? Na cabeça de alguém, quando se, se deu pra perceber, cara, da mina que tava com a mão na cabeça já. Desmaiado em pé, né? não tem como cair. Outra situação que o eu com ele, ele diz aqui que isso aconteceu na na infância, no intervalo da escola, conversando com algumas pessoas, quando do nada me surge uma moça mais alta que ele magra, cabelos loiros, olhos castanhos com o seu belos shorts de academia, aquele apertadinho saca assim, sacamos e fala, você é lindo, quer namorar comigo? Porra, assim Hum, fácil? Hum, caceta, tá, tá, que escola que você tá estudando, bicho? É, porra, essa escola aí tem Game Shark, velho, essa (risos) porra pra mim, né, nunca foi fácil assim, não Daí tu me pergunta se eu tive alguma reação, isso mesmo, não tive não, fiquei estático sem saber o que dizer e a pessoa nem me conhece e vem me pedindo namoro. Como assim? Daí desconversava e tal, mas não consegui me livrar da vergonha porque um FDP que estava comigo naquele instante me conta para a sala toda que eu rejeitei. A moça vê se pode. E para piorar, quando deu a saída da escola, lá ia ela me olhando de longe, toda desolada, com a olhar cabisbaixo. É, que isso, cara? Não é? assim, Anderson Cardoso
1: partindo corações.
0: É, ele devia, por experiência própria, imagino que ele devia ser muito moleque, né? Caramba, Sim. Está... Com certeza. Não, não sabe quanto é, é que nem, cara, o um cara que viveu na miséria, de repente cai 5kg de ouro no, no Ele qualquer... <risos> não sabe, o que fazer. Não
1: sabe nem... É verdade, meu. Não
0: sabe nem o que fazer. Bom, coisas, acho que é isso. Um grande abraço, valeu aí por <risos> compartilhar suas vergonhas pessoais aí. Valeu, Anderson,
1: obrigado. O próximo e-mail é do Raul Lemos Jr., ele começa com o seguinte: haha-ha-ha! <risos> <risos> ai, ai, Dona gorda, cara Que surreal Gente, passei vergonha rindo com essa porra aqui Ai meu Deus Ah, esqueci até o que ia escrever, foda-se <risos> Parabéns pelo excelíssimo cast gente, Bom demais mesmo Ah, aproveitando o ensejo de a campanha Olha lá, Oliver Pérez o que você faria no lugar da Dona Gorda? Ah, tá.
0: É, Dona Gorda, pra quem não ouviu o episódio, ouça lá, a mulher passou por uma situação bem embaraçosa. Cara, assim que eu tivesse me livrado da catraca, eu já tinha descido, né, velho? Porra, vou é <risos> um pouco mais bêbado. Porra, pensa um pouco, né, meu? É, pode crer, pode crer. E não se esqueçam,
1: gente, pergunte a Oliver Pérez, Sempre aqui na nossa leitura de e-mails, mande sua pergunta, sem pudor, sem vergonha, com muita criatividade, que o Oliver Pérez responderá para você.
0: Assim que o motorista abrir, a, abrisse a, pelo menos né, lá em São Paulo, é a porta de trás, né? Do ônibus. Na hora que ia dar aquele primeiro passo para sair do ônibus, eu falei, cheira todo mundo aí, negada. Né,
1: <risos> <risos> então, amigo, que ele fala o seguinte: quando alguém peida no ambiente, né? A galera tá junto, peida no ambiente, aí o pessoal começa a reclamar, né? Ah, tomando c... peidou. Não sei o que ele fala, gente, ó, o negócio é o seguinte: todo mundo se junta, cheira um pouquinho, pesa para ninguém acaba
0: rapidão. <risos> Cara, cheira todo mundo, não peça pra ninguém, velho. É muito bom. É foda, né? <risos> o próximo e-mail aqui é do Kaique Ricardo Juliano Pereira, que acabou com toda a lista de nomes próprios em um só. Caraca, quem passou vergonha, seus putos, fui eu rindo no meio da rua, feito um retardado com esse cast. E as pessoas me olhando, e eu percebi que ficava muito mais estranho eu tentar cobrir a risada com as mãos então eu segui o conselho de vocês. Ir até o fim. E parei pra gargalhar em algum canto. <risos> Você
1: imagina esse cara, tipo, encostado numa marquise, rachando o bico sozinho, velho.
0: Ai, caralho. Tipo, segurando a mão no, no estômago. Né? <risos> uma das maiores vergonhas que passei, quer dizer, quase se mais gente tivesse percebido, além dos meus parentes, foi uma vez na praia onde tomei um caldo e uma onda violenta levou meu bermudão e até a sunga que eu usava por baixo. É Tamo junto, Kaique, isso aconteceu comigo também, velho. <risos> o pior era que discutir com a minha mãe e pra me dar uma lição, ela só veio com uma bermuda umas quatro horas depois do <risos> acontecido, <risos> velho. Car... Vale, nesse tempo todo, fiquei no meio da água, pelo menos até a cintura. Ótimo, um programa, a gente aguardando o próximo e, ah, e a pergunta para o Oliver, olha só. Oxe, outra também? Essa história marcou as pessoas Oliver Pérez. A dona... Eu, 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 eu já respondi, cara. O que você teria feito se fosse a dona Gorda do busão, quem eu eu te disse, mas cheira todo mundo, fui! O próximo em meio do meu chará. E aí,
1: coisas. Aqui é o Guilherme e falo de Itu, São Paulo. Conheci o cast de vocês fazem uns meses e estava fazendo a maratona até chegar no episódio atual. Aí, Oliver, mais um que conheceu o cast recentemente. Opa, bacana. Sobre vergonha alheia. Acredito que a maior vergonha que passei foi no colégio. Uma dessas de quando você resolve falar, todo mundo fica calado. Só a sua voz feita em trovão, límpida e clara. É foda. Numa dessas, eu soltei porra e...
0: Aqui, eu, aqui vai um bip necessário, gente. Fala, fala aí, Guizão.
1: <risos> é, pera, gente, eu vou, tem aspas aqui, tá? Caralho, <risos> Guilherme. Que caceta, velho. Né? Porra, eu chupo a burra da Damaris até o lençol entrar no. <risos> dela. Hahaha. <risos> E obviamente a Damaris em questão também ouviu. Parabéns pelo cast e continuei assim. Vocês são dos poucos casts que acompanham, pois os demais são até, são até bons. Mas não são lá grande coisa. abracetas Valeu, Guilherme. Mas e aí, chupou ou não? A boca do cara é um Vortex,
0: né, velho? É. <risos> Ai, meu
3: Deus
0: do céu meu. Eu não mereço tanto, Jesus O último e-mail da quinzena Vitor Farias Olá coisas, meu nome é Vitor Farias Também conhecido como Faustão em alguns comentários Acompanho vocês desde o Nerd Drops Mais um Passando pelo final drástico Do melhor podcast de notícias da podosfera e chegando ao Renascimento como uma Fênix, meio diferente, mas tudo bem aqui. <risos> e vos acompanho até atualmente comentando quando possível. Anyway, investi e-mail para contar algumas das minhas vergonhas já passadas durante a minha curta vida. Estava eu na minha quinta série na aula de religião. Todo mundo fazendo bagunça e eu discutindo com um colega do outro lado da sala, quando de repente a professora entra na sala e todo mundo se cala. Olha, é. de novo a mesma situação, cara. O colégio é um ciclo. É, e só resta a minha voz gritando, com quem eu diria o e-mail anterior, né? Como um trovão límpida, né? <risos> ah, vai tomar no cu! Essa foi a primeira vez que eu fui suspenso no colégio. Ah,
1: olha, cara, você, você também deu. O Guilherme falou: <risos> nesse cu delete há muito mais e nem. Por isso o cara foi suspenso, né, eu acho.
0: é Bom, segundo essa mais recente, estávamos nós quatro programadores fazendo hora extra, altas horas da noite, meu chefe, que também já foi programador, sentado à frente de uma máquina resolvendo algumas coisas que o coitado não conseguia. Eu, como bom procrastinador. Estava assistindo um vídeo no YouTube. Ele passou o link pra gente, já vi, cara. Engraçado mesmo. E achando engraçado, decidi mandar no grupo de chat de todos os programadores da empresa. Só que não me toquei que meu chefe estava à mesa de um dos programadores. Quando enviei o vídeo no grupo, meu chefe olhou com a cara de WTF pra tela e gritou Porra, Vitor, vai trabalhar, porra! E fiquei todo sem graça. Terceira, essa me ocorreu essa semana. Um colega de trabalho disse no grupo de é sempre o mesmo erro, cara. Vocês É isso mesmo? Os caras, os caras vão permanecer no mesmo insiste, erro. Né? Tem outra historinha de janelinha de chat que é meio... <risos> <risos> Piada, interna. Piada interna. Pelo amor de Deus, não me
3: bota esse não, velho. <risos>
1: Jesus, aí foi um dia tenso na minha vida.
3: É, é, <risos>
0: <risos>
1: Fugir grandão, velho.
0: Essa ocorreu essa semana, um colega de trabalho disse no grupo de chat dos programadores que iria trazer bombons para o pessoal no dia seguinte. E no outro dia, já cheguei gritando, porra, cara, cadê os bombons? Eu disse, Não, vamos fazer sério. Chegou, bateu na mesa... Porra, cara, cadê os bombom? E ele sem graça falou, pô, cara, vai trabalhar. Pensei, o cara deve estar de cabeça cheia e não quer brincar. Eis que olho na minha mesa e vejo um bombom de coco e digo, ah, cara, nem gosto de bombom de coco. E aí, e ele ainda sem graça, sério, vai vai trabalhar, cara. Pensei, ah, nem vou brincar mais, quando de repente pula a janelinha do tal que escrito em letras cavalares. Puta que pariu, velho. Não deu pra trazer bombom pra todo mundo, só pra alguns. Seu vizinho de mesa olhou para o doce na sua mesa e faltou me matar. Com o olhar. Não sabia onde enfiar a minha cara No mais é isso Sou muito fã do trabalho de vocês Espero que continue com um magnífico trabalho Abraços de um fã antigo E aqui a gente até vai deixar aí no post O, Will, o vídeo que ele mandou Para o conhecimento do seu chefinho
1: Isso aí, Vitor, meu querido, valeu pelo seu e-mail velho. Agora vamos para os comentários, Oliver Pérez
0: Adivinha quem perdeu o F5 Essa semana? <risos> O bispo soltou um opa e passou, que nem diria o comercial do Dre e atropelou o Barroso na rata. <risos> você <lembra dos> car-
1: <risos> não, provavelmente eu não bebia nessa época.
0: É, provavelmente não é muito, acho que você tava tá no saco do seu pai ainda, né? <risos> É, enfim, abraço pro Bispo aí o nosso first commenter da, da quinzena, e na sequência os casinhos, que é claro, não podia faltar tem também o João Henrique Siqueira, que falou que o
1: cast estava muito bom, e a Monique Ferrari que falou de chorou de rir com a história da dona gorda no ônibus
0: é isso aí, temos também, o. e o Inglis manda aqui um link sobre vergonha alheia, plena redação de jornalismo da Globo, o Frank Castle que falou que o dog já
1: é um amigo de longa data dele, já pôde presenciar alguns momentos de sinceridade, foi nisso o Doug tava ensandecido, né, cara?
0: E aqui, quem comenta é um amigo do Doug, que é o Caetano. Acredite se quiser, já fui colega de trabalho do Doug Lira e fui testemunha de toda essa história que ele contou que rolaram na agência. Eu realmente me afundei de vergonha alheia na cadeira quando ele dançou cantando Vira Homem, Vira Vira. <risos> <risos> <risos>
1: Abraço para <parabéns>. o <risos> <Ai>, Excelente, velho.
0: <risos> Abraço para nosso amigo Léo Brusque, que disse
1: que fazia muito tempo que ele não ria tanto com episódios de histórias engraçadas sem serem for
0: Um abraço pro Mike Pro Bermuda, lá do Pod Trash. Por algum motivo eu sempre imaginei o Oliver Pérez igual o Mustafa, o negão foda do Kerlec no Dinossauros. (risos) Tira a altura, tira a cor e põe o boné, tá certinho.
1: Um abraço pro Gustavo Pereira, que tinha dúvida se a Inês Brasil era um traveco ou não.
0: Agora espero que seja clarecida. Ela é um traveco, né? (risos) Bom, abraço pro Franklin Descobri o podcast sem querer e achei muito bom. Estou baixando outros pra ouvir. Aí é. Um abraço pro nosso querido Luiz Boots também. É,
1: que ele diz que não tem como não falar de vergonha alheia e não se lembrar de nunca adicionar sua mãe no Facebook. E aí, ó, e Oliver, também mandou uma pergunta pra você aqui, ó. Oliver Pérez, nessa onda de protestos, você só um Beagle ou prefere ele com um Pierce?
0: <risos> um Pierce num
3: Beagle.
0: <risos> 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 Uh-huh. Trocadilho bom. Isso daqui é difícil responder, né? É, 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 é quase retórico isso daqui, né? Não tem uma. Escava... É tive tipo aquela pergunta e a Oliver Pérez parou de dar. Ah, cara, eu não sei nem o que falar.
1: e Luiz, ó, destruiu aqui os argumentos de Oliver Pérez. Destru... É.
0: é porque é uma pergunta retórica com o objetivo de ser é, engraçaralha. Então, a mandou um laca.
1: <risos> <risos> e Osmar Cacu do Gay.
0: Afemai. Escreveu. Não, a... cara, aqui. Osmar Cacu do Gay. Nossa, os ma- caralho. <risos> eu nunca acerto,
1: velho. Os macacos do gás. <risos> que bosta. Levar a culpa por peido ali no elevador, além de ser vergonhoso, é injusto. É isso aí, Oliver Pérez. Monte no seu dragão da estrela enquanto eu vou de Star Tack para este episódio.
0: Ah, pra finalizar. Cu-
1: Vocês lembram dessa tá? áurea época em que nós usávamos coisas do tipo... Vou citar uma aqui. Até hoje ainda tem, só que ele é meio velho, né? Uma coisa meio antiquada.
0: É da época do lobo, né? Pô, cara, você lembra disso?
3: Uh!
1: <risos> <risos> Pode crer. É o famoso abajur de toque. Quem já teve isso aí? tive,
2: teve um douradinho. Não,
1: a
0: pergunta não é essa, Guizão. A pergunta certa é... Quantos desses você teve? né, quem lembra, né
1: é verdade, porque, porque ele era caro, depois ficou barato, e depois que ficou barato, ficou uma porcaria
0: assim. mas ele era prático pra burro né cara, porque uma coisa chata, por exemplo, que o, o abajur, obviamente, o objetivo dele é iluminar o ambiente, né cara
1: isso, alumiar próximo à sua cama de preferência,
0: isso, e o que acontece cara, pô, você precisa se dar uma levantada aí pro banheiro, fazer sei lá, qualquer coisa aí, e a pior coisa que você tem, porque geralmente no abajur juro, o interruptor ficava no meio do fio
1: (risos) isso e E aí, cara que ela é tipo, era tipo um interruptor de, de, de casa, só que ele Isso. ficava num, numa bolinha, No meio do né? fio. É, é
0: Ele ficava numa armação de plástico no meio do fio. E aí você tateava em busca do, da porra do, desse interruptor, aí todo derrubava o copo da água, derrubava o rádio relógio, derrubava o copo com a dentadora e puta que pariu, cara. E aí inven... chegou um sábio senhor, não sei quem foi, que simplesmente por você tocar em qualquer parte é, metálica dele, ele acendia, cara, e porra, esse cara, eu vou vou te falar, hoje ele tá no céu. Não (risos) só acendia, não só acendia. Se não morreu, se se morrer, tá no céu, cara, porque foi uma puta de uma inovação, assim, um favor, né? Não só acendia, como acendia em três níveis diferentes, bicho.
2: Isso. E o fraquinho, o fraquinho mais ou menos, e o bom? (risos) (risos) <risos> Mas isso, isso só funciona Com
1: lâmpada incandescente, né? Porque não tem como você controlar a voltagem de uma lâmpada né Uma lâmpada fluorescente, no caso Mas, cara, era muito divertido, velho e eu, como criança, adorava, né? Você ficava o dia inteiro Eu, como
0: criança, caralho Que pedófilo da boca Eu, em condição de...
1: Eu, em condição de criança, gostava de ficar batendo os dedinhos assim até ele até acender, 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 apagar, acender, 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 apagar. Aí a Carol chegou pra mim e disse: você precisava de um abajur. Eu falei, não, você é o abajur perfeito pra você. Fui nessas lojinhas de importado. Falei, amigo, você tem aquele abajur de toque? Eu falei, tenho, mas me dá. E comprei, durou uma semana, exatamente.
0: Eu, eu queria saber porque chama loja de importado e não loja da China, né? Porque convenhamos, né, cara? De onde mais venha dessa porra,
3: né?
2: O foda desse negócio. Era quando você tava ou com muito sono ou bêbado, né? Que é incrível como ele parava no chão, essa porra, cara Você não tinha noção da força Eu, pelo menos, derrubei uns 3, 4 desse PÁ! No chão, arrebentava tudo Eu
1: já tomei choque dessa bosta, aí. Aí, eu tava descalço se você está tocando algo eletrificado, né? Você está relando na parte metálica de água eletrificada Enquanto você está descalço, é lógico Eu estava pedindo para tomar um choque Isso inclusive acontece até hoje com o meu iPhone Você ver como a tecnologia muda, mas nem tanto
0: Mais ou menos
3: Toda né? <risos> <risos>
1: Sabe outra coisa que eu adorava, cara? Eu nunca tive, eu sempre, eu sempre, até hoje eu, eu ensaio comprar um, mas eu, eu sempre quis ter, quando eu era mais criança, que era aqueles lasers vermelhinhos que tinham um monte de ponteira diferente, com um monte de formatos.
0: É, ah, tá. Você é. tinha aquele lá da, da mãozinha com o dedo no meio? Não, eu,
1: eu, eu nunca tive, mas eu usava dos amigos, meu amigo tinha um que era de uma mulher pelada. Eu,
0: eu lembro que dentro de um quarto de hotel, velho, tinha, tava tendo jogo, acho que, sei lá, se era São Paulo e Atlético Mineiro e eu tava em Minas, né? E a gente tinha uma porrinha dessa com o dedo no meio E, e cara, chegou um ponto que a gente tava num... num... Era um prédio alto, hotel, né, cara? E eu peguei o laser, coloquei a pontinha com o dedo do meio, cara. E assim que São Paulo tochou um gorro lá no Atlético Mineiro, velho, eu joguei lá no bar que tava todos os mineiros assistindo, assim. <risos> cara, puta dedo no meio, assim, ó. Aê, galho, não sei o <risos> E o é bom que é uma solução covarde, né? Ninguém sabe de onde tá vindo, fica nego buscando lá e tu longe pra caralho se cagando de rir, né, velho? É
1: tipo chamada do Batman, né?
0: É, dessa vez foi a chamada do, sei lá, Eminem.
3: <risos>
2: Fácil <cara. risos> era ficar jogando essa porra no, no, no professor, cara A gente sempre tinha lá na escola Tinha sempre um cara, só que era verde Tinha um liceirinho verde também então, esse, não é?
1: esse verde ele é mais novo
2: esse é, e aí é mais o cara... recente. Ele é forte pra caralho, cara. Forte, cara. E aí o pessoal ficava jogando essa, esse negócio no, no professor, cara. Era foda. Bicho. Era eu... só pra sair da aula. Na época da minha faculdade,
1: no... a faculdade que eu morava era a era, era, era fazenda de, do dono, né? Que ficava no meio da cidade, porque o cara era de família de tal. Então o cara, dentro da, 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 do sítio dele, ele montou um, né, uma estrutura toda lá de prédios e tal e fez uma faculdade lá dentro. A gente conseguia ver um descampadão e do outro lado, tipo assim, um quilômetro de distância tinha os prédios de prédio de, normal de, de condomínio. Cara, a gente pegava esse laser verde, cara, você mirava num dos prédios, mas eu vou falar pra você, a porra da bolinha do laser ficava do tamanho da janela da casa do
2: cara. Não, né? é, meu, é É pode. impressionante
1: o tamanho daquilo, cara, ia longe pra caceta, cara, ia longe pra caramba, você apontava pra cima, é. você ele bater na nuvem, assim, cara. É, verdade.
0: O Batman, ele tem uma tecnologia arcaica do caralho, né, velho? Falando em nostalgia tecnológica, se ele fazer uma um, um Desse laser um pouquinho, sabe, melhorado, ele consegue um efeito muito melhor do que aquela puta holofote, né? Não,
1: e outra, ó, a porra do comissário gordo podia carregar no bolso essa merda, né? Levantava assim <risos> de onde ele tava, apontava pra cima e pronto, Exatamente. chamava o ali mesmo.
2: Pronto, tá aí a dica se você quiser deixar o Guizão feliz, transformar esse homem em kg de pura felicidade e ternura. Por favor, laserzinhos aqui para a Caixa Postal da Grande Coisa.
1: Ó, oh, gente, um laserzinho de ponta verde, se alguém quiser me mandar, eu fico feliz, hein? Aí, ó, pronto. E aí fala, não aponte para o olho, mas porra, amigo, você não precisa nem me dizer, né? O negócio chega a abrir um buraco no céu, como é que vai fazer bem pro olho, do cidadão? É que nem quando a pessoa chega e fala assim, ó, oh, não cheire... Como é que chama aquele produto que os caras falam que não dá é pra cheirar? É...
0: Cocaína.
1: César. Não. César, você pode chegar perto, César. Se você chegar perto a ponto de cheirar o César, você já tá
2: fodido. Você já tá brilhando. Né? Toda criança tem uma estrela,
3: tem tudo.
0: Controle remoto de TV com fio. As pessoas pensam, pô, ela pensa um controle remoto, né? Como ela imagina hoje, vários botões e um fio ligado na, na TV. Não, <risos> ninguém pensa assim. <risos> não. Eu pensava
1: isso do controle de videogame, é. né? Até alguns anos atrás.
0: Eu, eu tinha uma TV, eu eu não, né? Minha família, meus pais tinham uma TV Mitsubishi, que eu lembro que a TV assim era tão moderna na né? época que o pessoal falava Mitsubishi.
1: <risos> eu lembro disso. Eu tinha uma também, mas o meu era vídeo cassete.
0: O controle remoto, cara, ele consistia o quê? A gente acabou de falar do interruptor do do abajur, que tinha o o interruptor no meio do fio, certo? Certo. Cara, o controle remoto era igual, (risos) só que o o interruptor ficava na sua mão. Era simplesmente, cara, uma tecla pra cima, né, Era, era uma tecla só que ela bamboleava pra cima e pra baixo. Então, pra cima, uhum. era os canais pra cima, pra baixo, os canais pra baixo. E só. Não tinha liga e desliga, não tinha volume. Não tinha porra nenhuma, cara. Só servia pra mudar os canais e fazer os outros tropeçarem no meio da sala, velho.
2: Mas peraí, esse fio ficava. Esse negócio ficava no meio do fio?
0: Não, não, ele ficava é, como se fosse um controle de, de videogame. Só que em vez de ter aqua, aquela alavanquinha e tudo mais, não, era uhum. só um, uma estruturinha pra segurar esse botão pra cima e pra baixo. Só isso, cara. Eu, eu lembro quando eu era moleque
2: tinha um videocassete, assim, em casa. Você lembra dos videocassete?
0: Mas com Você esse controle?
2: Com esse controle. Eu, eu lembro que a gente céu. tinha um videocassete com controle a fio. Agora ah, não é. me lembro, marca nada disso, eu era muito criança, cara.
1: Eu me lembro, eu me lembro assim, em casa, muito tempo atrás, eu tinha aquela TV de girar a rosca, né? tá. Tá, 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 tá.
0: Seletor, famoso seletor.
1: Isso, seletor. Blah, blah. Aí eu vi numa, numa pessoa mais abastada que eu conheci. Ela tinha uma TV parecida com a minha. Só que tinha um controle remoto. Só que o controle remoto ele ficava acoplado na televisão. Você ah, Sim, sim, ele dava destacável, um, né? Isso, você dava um tequinho pra dentro assim, ele tuc, pulava pra fora. Só que ele era do tamanho, tipo, de uma ripa de madeira.
2: É. uma tartaruga. Ele era
1: gigante <risos> ele, era, ele era tipo assim, cara. Cara, ele era do tamanho de um cabo de vassoura quadrado. Ele era enorme, enorme, cara. Você pegava na mão e... Ele... Só que ele era sem fio.
0: E era cheio de, de umas teclinhas retangular cromadas, que eu lembro.
1: Isso, exatamente isso. <risos> eu acho engraçado. E tinham teclas que não serviam pra nada, né? Eu tinha um... A minha mãe tinha um DVD desses que é karaokê junto, sabe? E, tinha, e eu fui ver o um manual. Bom, conto, tinha um monte de teclas e tinha uma tecla que tinha um asterisco embaixo. Eu falei, que caralho usar é essa tecla com asterisco? A hora que eu li no manual, tava escrito sem função. <risos> eu falei, parabéns. Você <risos> que <risos> pôs um botão que não serve pra nada no seu DVD. Parabéns.
0: <risos> you <laughs> Mas isso daí acontece pelo seguinte, cara, que algum outro, alguma variação... Sim,
1: sim, tinha algum recurso ali, é, com certeza.
0: O videocassete, né, cara, era uma tecnologia à parte. Eu lembro que quando eu comprei o meu primeiro videocassete, ele era só... Cara, tinha outros, né, a tecnologia beta, por exemplo, que era fitinha pequena e... Bom, sei lá, o pessoal disse que lá fora teve muito mais sucesso que aqui no Brasil, por exemplo. Eu lembro que um amigo meu, ele ganhou uma porra de um videocassete beta, que, por sinal, foi a primeira vez que eu assisti o primeiro filme, eu assisti em fita beta, e cara, e era um terror de você tentar alugar fita, raramente as locadoras trabalhavam com fita beta já nessa, nessa época, então o cara ganhou um vídeo cassete que praticamente não conseguia assistir nada, cara, só tinha os piores filmes do mundo, <risos>
3: velho <risos>
0: você imagina, cara, anos 80 e, e, e cara e, e era os, cara os menos badalados, né, cara que tinha disponível lá, o pessoal nem... Nem se esforçava pra lançar mais título em beta, né? É que nem hoje você tentar, meu, buscar filme novo em VHS, né? Você tá fudido. É DVD ou Blu-ray, acabou.
1: Vou falar que o último filme que eu vi em VHS foi o Batman Begins. Eu acho que depois Ué. desse, nunca mais achei... É. Chegou a ter o Begins Eu mesmo, me lembro. Né? Eu me lembro do Batman Begins. Begins mesmo, né? É. <risos> <risos> e o meu pai chegou em casa com o VHS da Mitsubishi, né, velho? Falei, estamos no futuro agora. Agora vai. Aí eu descobri que você... e Primeiro, né? Você programar um videocassete era tão difícil quanto você programar um satélite na lua hoje, né? Inclusive, acho que o satélite na lua é mais fácil que você programar um videocassete. O negócio era meio
2: mecânico, né, cara? Era uns
0: botõezinhos não, meio, meio mecânico. mecânico. Não, cara, era totalmente mecânico. Era, era... <risos> clac, clac, clac o maior pavor é o seguinte, cara você abrir um videocassete desses primeiros que saiu, cara, era como não, não sei se vocês já abriram um relógio aquela que sai, pula uma mola e você é, nunca é, mais consegue alinhar essa mola dentro do relógio e eu claro, tinha essa foi... mania
2: de abrir, cara eu abri tanta coisa em casa, acho que puta, como eu quebrei coisa, eu dei trabalho pra cara.
0: e o problema do videocassete antigo, desses primeiros, é que eram os primeiros, cara, praticamente não tinha circuito impresso era tudo por fiação, cara, Uhum. E meu, puta cara, se você abria, sei lá, um quadradinho só, cara, e pulava fio, cara, parecia, sabe, cena <risos> gordo, Jason, com as tripas e não sei o que, você tentando, meu Deus, e, e tu entra em pânico, velho, sabe, e é só fio, só fio, cara, puta, é muito terror. Aí, com o tempo que foi lançado, né, o. Lançado não, né, foi evoluído pro o circuito integrado, menos fios, né, mais função, inclusive a placa de circuito integrado. É, começou a sair com duas faces, né? Ou seja, tinha circuito de um lado e do outro também, né? Ou seja, você minimizava o tamanho da placa. E
1: nessa brincadeira de VHS, o tá, pai comprou uma câmera, né? Fumadora. Nossa. De, dessas de fitinha, de que as fitinhas pequenininhas. E junto, ele comprou um adaptador que você encaixa a fita pequena e ela estica a fita até ficar no formato de uma VHS pra você poder assistir no vídeo cassete. Cara, eu vou falar pra você que essa porra desse adaptador, pra mim era mais emocionante que mexer com a própria a câmera, cara. Porque eu, eu adoro descobrir travas das coisas, sabe? O videogame só, só gira, ou sei lá, o Playstation só girava com a tampa fechada. eu ia mexendo até descobrir qual que era o botão que apertava pra fazer o negócio girar. eu girava com a tampa aberta. Só pra ver. Aí, cara, puta, eu lembro que eu colocava a fita e ficava apertando os botões, e girando as coisas, só pra ver lá. Uh, abrir e fechar. Abrir e fechar. Acho que eu caguei umas 30 viagens só nessa brincadeira de Caramba. abrir e fechar a fitinha,
0: sabe? Eu lembro uma vez, cara, que o meu videocassete, quem usava, meu pai usava também, né? Mas geralmente quando ele usava, eu nunca tava. E aí o videocassete deu um problema, né, cara? Aí eu falei, p que pariu, né? Fui lá, levei pra, pra autorizada e tal. O cara foi lá, viu, né? Passou orçamento. Esse é o problema. O cara trouxe na, na mão um punhado de engrenagens, cara, partidas no meio. Eu falei, cara, como que, né? Eu imagino que essa é peça de plástico, tinha uma certa resistência. Como que ela vai quebrar, velho? Porque a a parte mecânica dela não tem força suficiente, sabe, pra você atravancar alguma coisa pra ela chegar a quebrar, né, cara?
1: Deixa eu sugerir, só põe fio a fita ao contrário. (risos)
3: Ah!
0: Cara, cara, isso foi sensacional, cara, porque eu trouxe o vídeo cassete consertado, com as pecinhas que o cara me deu, até ele colocou num saquinho, né, com, com os pedacinhos. Eu falei, ó, okay, gente, o que que aconteceu aqui? Ó, tá aqui a merda, né? Paguei o conserto, vai embora. Velho, eu sei que eu saio do meu quarto, meu, Começo a escutar um barulho. Pá, pá,
3: pá, e eu cheguei,
0: meu pai, cara, quase dando um round house kick para fazer a fita entrar, velho, no, no, no vídeo cassete. <risos>
1: outra coisa que eu adorava velho, era aqueles minigames, sabe aquele minigame que era um jogo só pro aparelhinho, que era uma tela de LCD que ficava tipo um carrinho, aí você controlava LCD. o carrinho que ia desviando, não é LCD é de cristal líquido né é,
0: cristal líquido
1: é, era tela de calculadora, vai. Ele é tinha isso, um fundo, exatamente. Ele tinha um fundo padrão desenhado, né? E aí a, as coisas eram projetadas em cima dele.
0: Quando você fala que vinha com um jogo só, acho que você tá sendo simpático. Ele vinha com um movimento só, que variava de velocidade.
1: Isso, às vezes era carrinho, às vezes era luta, às vezes era... era futebol. Tiro, futebol, e as coisas já eram... E, e o gráfico? <risos> era bom, porque... Porque o negócio era desenhado, né? Ele era desenhado. Então, tipo assim, você tinha a perninha toda do bonequinho levantando e abaixando, levantando e abaixando. E o somzinho característico, né? Tipo...
0: Na verdade, acho que a tecnologia, ela envolvia, acho que, várias camadas de um um certo cristal que sobrepunha a imagem. Vamos supor, tinha um que era fantástico, que era aqueles minigames que... É, é, o, cara, o cara que chegava na, na escola com um minigame de duas telas, velho, ele o cara era o rei.
2: <risos> é, é verdade.
0: Porra, tinha um do Donkey Kong, cara, que era fodástico o, é. o
2: jogo. Que, diga-se de passagem, a Nintendo evoluiu tanto que até hoje né, aquela porrinha do DS é parecida, né?
0: Exatamente, é. O formato, assim, acho que é até um meio que um revival, né? É, é mas,
1: mas a Nintendo nunca fez esses negócios, né? Nunca fez esse tipo de console. Quem fazia eram essas empresas, o make chinesa da vida aí. que Ah, que não, não sim.
2: Se eu só tô comparando, assim, o, o DS hoje, para mim, é o que seria o Game é, é, boy mas... daquela época. Sim
1: sim e essa tela e era assim uma série de, de camadas que ficavam invisíveis porque quando você apertava o dedo na telinha
0: o bichinho aparecia <risos> aparecia né? tudo né? uma onda multicolorida é velho multicolorida apesar do gráfico ser branco e preto só branco e preto não era uma variação de cinza e preto, mais ou menos, isso, né? Isso,
1: isso. E aí, se você apertasse demais, ficava a marca do seu dedo pra sempre na
0: telinha. É, cara. Porra, mas uh, eu não, a gente não consegue entender como que a gente se divertia tanto com aquilo, né, cara? Porque... é porque era o que tinha. <risos>
1: é, bem... Simples assim. Bem minimalista, né? Irmão, é. era isso ou era aqua play, velho? É.
0: Exatamente, aquaplay, cara Isso é foda também Mas aquaplay, o neto talvez teve Guizão não teve não, né? O meu irmão tinha, eu brincava com o meu irmão Ah, sim, sim, o seu irmão teve O seu irmão é mais velho, né? Sim, sim, meu irmão teve
1: teve aquaplay Teve puxa, aquele puxa e empurra Que era tipo uma bola de futebol americano presa em duas cordas, que você chum, chum, sabe?
0: Assim, isso por algum. É um um brinquedo que existe até hoje. Porque é tipo um brinquedo de moda, né? Porque eu não sei o que que acontece. Eu acho que de tanto em tanto tempo. A população do mundo ela fica retardada porque esses <risos> brinquedos elas voltam com força total, cara. Volta o ioiô, volta o que mais me enche, saca? Aquelas duas bolinhas na. Puta, <risos> ah, isso é uma bosta. Meu. Isso vai e volta, é, velho. é, e vai e volta, cara. E, e é foda, cara. E eu não sei, cara, como alguém chegou no mundo e falou, cara, de tantos em tantos anos, esses brinquedos analógicos vão voltar. E você pode ver, passou o, a época do, da bolinha taca-taca, foi o ano passado. Foi. Entendeu? Você pode contar aí, mais ou menos, uns cinco anos a partir de agora que essa filha da puta vai voltar. Vai existir carro voador, <risos> vai existir ônibus espacial fretado comercialmente, sabe? Pra civil. Mas assim vai estar tá funcionando ainda. Vai ter até o brinquedo... É, Ele vai sofrer o upgrade, né? Porque lá não vai ter gravidade, então vai ser bolinhas com campo antigravitacional. Com motor. (risos) Exatamente, com turbininhas. (risos) (risos) Turbininhas e com reverse, né?
3: (risos) (risos)
2: Falando em games, cara, eu coloquei na pauta aí que eu queria falar sobre Super Nintendo, mas vocês falaram desses minigames, dessas coisas, me deu saudade do Atari, cara.
0: O, o Atari, cara, ele era, digamos que... Eu não posso afirmar que ele é um, uma versão antes dos minigames, né? Porque o minigame já começou a ser aquele circuito impresso, tudo compacto. E que pelo menos você conseguia levar um jogo no bolso, né? Enquanto o Atari dependia do, do cartucho. Mas, sei lá, cara, acho que... Não...
1: Cara, meu irmão tinha um jogo de matemática pro Atari. Ô, oh, oh. Que idiota, você ficava fazendo cálculos matemáticos E simples, cálculo simples, tipo, multiplicação, divisão Nada muito elaborado
0: Eu vou supor que teu irmão é engenheiro Sim <risos>
1: Agora é, talvez por isso, inclusive Sim. E ele tinha um que eu gostava também Que era de esconde-esconde, cara E você escondia na casa, entre as paredes Era muito engraçado, e quando você jogava de dois Uma pessoa tinha que tipo, olhar pro lado enquanto você se escondia E o outro tinha que te procurar depois uhum. Só que o meu, o meu primeiro videogame O meu primeiro videogame foi um Turbo Game da Gradiente Que ele, ele tinha entrada Pra fitas pequenas e fitas grandes Porque ele rolava a fita Do Nintendinho, e o Nintendinho Era só aquelas fitonas, né? E as fitas pequenas precisavam de adaptador, o meu videogame não Ele tinha uma tampinha, que você puxava pra trás você encaixava a fita, a fita pequena E empurrava ele pra frente E entrava a fita grande, então... A vantagem do videogame era que eu podia jogar dois jogos é, de formatos diferentes no mesmo console. E ele tinha um controle que era igualzinho o controle do Mega Drive, só que virado ao contrário, tipo uma meia lua para cima. E era uma porcaria, mas eu adorava, velho. Eu adorava. Eu tinha o, o, da, o piratão do, do Pac-Man, que era um tal de Brush Roller eu joguei Shinobi, joguei Mago, joguei de tudo nessa bosta, adorava esse videogame, cara e depois que eu fui descobrir que ele era, tipo assim, a versão Piratex da Pirata da Pirata, sabe
0: Nossa, final, sim, de é. cu- final de contas era Gradiente né, o jogo que eu mais gostava do Atari, cara, além, além dos óbvios, né mas pra fugir do óbvio, além do Enduro River Raid, essas coisas é, era Shoplifter, cara você lembra o ladrãozinho que fugia do shopping e você tinha... não é... é, que... lembro, mas eu, eu acho que tinha outro nome no Keystone dia. Keepers isso, 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 ah cara, eu conhecia como shoplifter, não sei de, de repente tinha mais de, de um nome aí tem coisa que acontecia isso, e cara e tipo, você descia a escadinha e descia isso. as bases, e vinha carrinho de mercado você tinha que pular entendeu, eu, eu não lembro, você jogava a gente jogava com o bandido ou com a polícia? com o bandido né, tinha que fugir você da joga. polícia é polícia, exatamente. Aí, aí tinha um Deca, retângulo preto. 2018, que era uma maravilha, né? Tinha um retângulo preto no meio da tela, cara, aí você parava. E era o elevador, velho, tá ligado?
1: <risos> é isso <esse> mesmo. <risos> Ó, minto aqui, não é Keystone Keepers, não. É Keystone Capers. Dona! Mas bom, aí já veio o o Playstation na minha vida né Veio o Super Nintendo Depois veio o Playstation E aí chegou o momento em que eu tinha virado mocinho E comecei a a querer um celular Para mim né? Eu imagino que o primeiro a ter tido um celular aqui Oficialmente foi o Oliver Pérez
0: não cara, eu, eu eu vou te confessar cara que pela angústia que eu via todo mundo sofrendo na mão dos meus patrões, cara eu fui um dos últimos a ter celular velho sabe? porque celular é uma coisa cara que você não dá pra esconder que você tem cara entendeu? Porque você vai esconder que você tem celular pra algumas pessoas, cara, então você não vai poder usar, principalmente se você tá no trabalho. O celular, quando saiu propriamente dito, ele não era para mero civis, né? Vocês têm que lembrar disso.
1: Não, porque, por exemplo, meu pai, ele tinha um celular, o celular era do tamanho de uma caixa de sapato e ele vinha com três baterias, tá ligado?
0: É, você lembra daqueles rádios do exército da Segunda Guerra? <risos> é parecido. Que tinha um soldado segurando uma bateria nas costas em... Um Eu uh,
1: lembro, aqui. lembro. Você tem uma ideia? O carregador de bateria do celular, ele carregava a bateria.
0: Você isso,
3: tipo, a bateria. destacava
1: a bateria do celular, que era do tamanho de um, de, um, de, uma, de um punho, e você encaixava lá pra carregar. Tinha que deixar a noite inteira carregando. Era a
2: noite. Pra quatro horas.
1: É. <risos> pra quatro horas de brincadeira.
0: É, cara, e não é só isso, né, cara? Também o, o, o serviço, né, cara? Como que funcionava? Porque, se eu não me engano, ligava só de celular pra celular, a princípio, né?
1: Não, eu acho que ele ligava pra telefone fixo, sim. Isso aqui era uma coisa, tipo, sei lá. 12 reais um minuto.
0: É, então, aí o que que acontecia? Era mais barato a pessoa que tinha uma linha fixa Ligar para o celular Acho que era isso Então o que aconteceu? O que eu lembro dos meus patrões Quando ele tinha uma porra de um tijolo esse Tijolo baiano O cara ligava para a firma E, sabe, gastava alguns segundos E o pessoal ligava de volta para ele, cara
2: Nossa, é verdade
0: E era um gasto, cara, absurdo, assim, sabe? Eu, eu lembro que meu pai teve
2: um, um Startup, Mas antes disso, ele tinha aqueles HP rádio é, De ondas curtas, 2 metros, sabe? Rádio amador Então tinha uma estação fixa onde ele trabalhava, que era uma imobiliária, e ele saía pra cidade com um rádio rádio amador na cinta. Você achava o StarTAC grande, ele era o dobro do tamanho do StarTAC E pegava a cidade inteira, cara. Free, rádio, chupa Nextel. Mas o StarTAC
1: não era grande, porque afinal de contas ele era o celular que dobrava.
2: Ah, meu, É. é mesmo assim. Quando ele abria era... Dois iPhones. <risos> Uma
0: <risos> <Start-up> asa de <risos> pterodáctilo. Era praticamente um Boeing, cara. Startup é o famoso pinto de velho, né? É pequeno, guarda dobrado e no túnel não funciona, E era isso mesmo, cara. Era a noite inteira carregando pra quatro horas de bateria. Eu lembro
2: que ele só ligava durante a tarde e... Ah, não! Tinha uma cultura de você
1: ter duas, três baterias, né? Sim, ele tinha uma bateria grande, tinha uma bateria, sei lá, de quick charge, né? Que era menorzinha. E você tinha que deixar todas elas carregando. E alguma... e E a, por exemplo... O, a, o carregador de bateria era uma caixa que você encaixava as baterias, né? Sei lá, tinha três slots. Aí o primeiro slot você colocava a bateria com o celular e nos outros dois você colocava só as baterias pra carregar.
0: É isso mesmo, cara. Animal. E a gente tá falando do celular, né, cara? Mas antes disso tinha o Bip, né, cara? Cara, eu, eu, o Bip ou o Pager? O é Pager, isso, é. A gente é. falava Bip,
2: né? Mas é o Pager. Eu conhecia como Bip, mas era, era um aparelhinho pequenininho, medíocre, não fazia porra nenhuma. Só que você ligava pra ele e ele. Dava o um número da pessoa que tava te ligando. Era tipo uma bina, só isso. Pensa que você tem uma bina na cintura.
0: É, na verdade, na verdade, esses são os primeiros pagers, viu, Neto? Porque eu então, sei. O... É desse que eu lembro. Então. É, você é velhinho, aí.
1: <risos> o único pager que eu conheço, ele era tipo uma agendinha eletrônica, que você abria e ia digitando lá o nome e o número do telefone da pessoa.
0: Tá, Esse daí que você viu é mais evoluído. O que acontece é o seguinte, teve uma fase que o pager ele evoluiu para um serviço em que você ditava a mensagem para um serviço, sei lá, uma operadora aí, uma, uma atendente operadora, né? Você ditava e ela transcrevia para o pager do fulano de tal que você queria... Entrar em contato, entendeu? Puta, pode crer. E aparecia a mensagem escrita num... Sei lá, hoje, esses totem de banco, né, um pouquinho maior, mais ou menos. É uma telinha retangular, aparecia a mensagem aí, cara. Porra, cansei de usar isso no começo da da minha vida nessa área técnica aqui, velho. Porra, isso daí era o que mais adiantava a gente, assim. Eu
1: sempre achei que era uma coisa mais americana do que brasileira, porque eu só tive contato com esse page aqui, não servia pra nada, só pra anotar o telefone das pessoas, né?
0: O que a gente vê em filme é que ele apita, né, e parece que o cara tem ideia de quem tá chamando só, né?
1: É, mas eu nunca tinha visto esse, só esses aí que, que era uma agenda. E, e era praticamente um aparelho que enviava SMS, né?
0: Aí que tá, ele, ele não enviava SMS, né? Ele é. entrava em contato com uma operadora pra essa operadora te mandar um SMS. Esses
2: é os modernos, né? Já era uma tecnologia já. Isso.
0: É, cara, o, a, a grande... Hoje o celular com serviço de texto, é envio e recebimento de texto, você pula só o operador, né? A pessoa que, que ficava escutando a sua mensagem, cara, nada mais.
2: É, que resumindo é a mesma coisa. Mas eu vou falar pra você, viu, Oliver, que eu uso meu celular como esse pager aí até hoje, viu?
3: Assim, <risos> meu né?
2: Celul... Dia. Meu celular é tipo pai de santo, cara, só recebe.
0: <risos> só recebe porrada, né? Só é.
2: <risos> Não, porque eu encaro muito celular assim, cara. É tipo, você me liga, se eu puder atender. Né? Se eu não estiver ocupado Ou atendendo outra pessoa, sei lá eu Se eu puder atender, eu atendo Se eu não puder atender, eu não sou como 90% das pessoas Que entram num desespero, num frenesi raposa Maluco, cara, eu nunca ah, vi isso cara. Tipo, o celular toca Se o cara não atender, alguém vai morrer não, não é assim, velho Você olha, vê quem é, tem bina Vê se pode falar agora se não... É que nem você ligar pro filho da mãe e falar assim Ô, tudo bem? Você pode falar? Ah, pô, se eu não pudesse, eu não atendia, né? Pô, pelo menos assim
0: que eu... eu eu Às vezes eu penso num castigo pro meu chão chefe, e meu chefe, ele chegou o momento aqui que antes de entrar um sócio mais novo, acho que o maior gasto que a empresa tinha, cara, não era com funcionário, não era com com, com material pra fazer o serviço, não, cara, era com gasto com celular, velho, porque aí o porra entrou um sócio novo, cara mais, né, digamos, atualizado com o sistema de assinatura moderno, e não sei o que, e plano empresarial e tal, cara, mas tipo, eu acho que o maior castigo que a gente pode dar pro chefe hoje em dia é jogar ele, sei lá, 10, 15 anos no passado, velho. Porque eu quero ver, eu quero ver o cara chegar, sabe, e tentar fazer o mínimo que ele consegue fazer com o celular hoje há 15, 20 anos atrás, velho. É
3: o verdade. desespero
0: que vai dar no cara, velho. Porque hoje... O cara, eu tô aqui, eu, eu, por exemplo, tô trabalhando viajando hoje, eu tô em Roraima, cara. Se, se é, tem alguma coisa que ele acha que é pra ele entrar em desespero, fodeu, cara. Ele quer entrar em contato comigo via Skype, via celular da empresa, via o meu celular pessoal. Via Nextel que você não tem. Via Nextel que eu não tenho, via celular dos outros funcionários que estão aqui comigo. Falei, cara, eu fiquei imaginando, e se fosse 20 anos atrás ele ia fazer que? É. E nessas viagens, cara, eu fico pensando, porra, hoje eu viajo 4.400 e poucos quilômetros, aí eu fico imaginando, hoje a gente tem GPS, né? Que a gente eu vou simplesmente contando com o GPS, cara. Eu tenho que visitar os lugares. Eu não tô aqui com uma guia do Brasil inteiro, cara, sabe? Pô, tu imagina, a guia de São Paulo já é do tamanho que é. Imagina se eu for comprar uma guia para cada para cada estado que eu visito. Agora, <risos> cara, com GPS, imagina... Como... Eu tento imaginar como que era antes, cara. Sem GPS, sem celular, sem e-mail, sabe? E a gente fazia e acontecia, cara. Olha, vai é só puxar da memória, querido. Cara, mas você pensa hoje, cara. Pô, eu tô na puta que eu pariu, um serviço. Como é que você entrava em contato com o escritório, sabe? Porra, você uhum. tinha que resolver... Eu... Cara, você imagina, pô, eu tô com um problema Você tira a foto do problema e manda por e-mail Como que você fazia isso antes, sabe? E a gente fazia e acontecia, é isso que eu te digo
2: Hoje, não sei se felizmente ou infelizmente Nós estamos presos à internet e ao celular, né, cara? Profissionalmente falando Eu conheço muitas pessoas Se bobear, a maioria das pessoas hoje Depende da internet pra
0: trabalhar, cara Eu acho que todo trabalho hoje, cara Depende da internet, cara
2: Me deu saudade do modem 56K.
1: (risos) Que sonzinho característico,
2: né, velho?
0: Agora abre o Netscape aí. É verdade, Netscape.
2: Eu achava o máximo quando ficava no cantinho superior direito aquele planetinha girando, cara. Olha, velho, animado. Eu, você eu... tinha que entrar, você tinha que entrar, tipo, depois
1: da
0: meia-noite, que era um pulso só. Isso, isso, fica mais barato. É foda, né, cara? Antes pra gente baixar uma mera foto, cara, era. Acho que que nem baixar um filme em HD hoje, né? Que foi a parada. A tecnologia hoje ela não evolui, né? Ela corre, velho.
3: Então é. é...
2: Diz a teoria, se por favor, quem estiver ouvindo isso aí puder me corrigir, por favor. Que a cada 18 meses a tecnologia de nível de hardware ela duplica, né? Então.
0: É, cara, se eu for contar com os Android e iPhone da vida aí, é muito menos, velho é, é engraçado,
1: é. é engraçado que eu, eu lembro do modem de 56kbps E agora eu tenho um modem que é 300mbps, velho é. Caraca Então, eu, 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 tempo atrás, o mais comum era o 100, né? 100, 150 e <risos> tal Eu me lembro que quando eu conectei na internet pela primeira vez, eu falei, porra, né, velho? Uma coisa de louco, meia hora pra conectar, fechar conexão, tá? Bota o CDzinho do American Online.
3: É. Que você precisava
1: de um provedor e American Online distribuía CD no chão, você catava na rua o CD do American
2: Online. Tropeçava, nego, jogava no tocar. Ao invés de balinha era assim: aceita um DVDzinho do
0: American (risos) American Online de truco? É,
1: que aí quando. Aí quando tinha muitos, fazia cortina de CD, fazia um monte de coisa
0: todo o plástico que a Terra não conseguia fabricar sozinha a América Online foi lá e supriu, né?
1: Foi, foi
0: aí eu, eu me lembro
1: que quando a eu, eu baixou uma música que era Pump Up The Jam nossa ah, tá. inclusive vai tocar aqui agora, nesse momento pra vocês E eu lembro que foi tipo assim, a música tinha 3 megas Eu acho que demorei, sei lá, uma hora pra baixar. Nossa, e é... eu sei que fiquei to... eu fiquei ouvindo essa música assim, a, a, em, em looping. Hum. Eu acho que durante um mês, velho, até eu conseguir baixar uma outra música.
0: Porque afinal de contas era uma conquista, né, cara? Não Poxa é uma Deus. coisa que... Pô, ganhar dos...
1: Poxa, já tinha achado MP3 e já falei que... Que, que coisa é essa MP3, puta que pariu.
2: Que incrível, né? Não é, não é bips, né? É a música mesmo, não são bips. Muito foda, muito A foda. A minha primeira de... música foi aquela do Axel Foley lembra? Nossa. Até ba, o tema ba, do filme.
0: jean Michel, Michel Jarre, né? Não é ele que faz esse estrela aí doida de, de <risos> piano, caralho, no teclado?
2: Esse, esse, esse foi meu primeiro filme, música MP3 que eu consegui baixar, cara.
0: Aí o
1: primeiro programa que eu baixei foi o Winamp
3: Winamp
1: We Que é, he's really kicked the lamas ass.
3: Winamp. It really whips the lamas ass.
0: <risos> é, e, isso a gente tá falando numa época muito já updated, é, né, pessoal? É, 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 verdade, verdade.
2: É época que eu usei. Ô Guizão, você não pegou a fase do Napster? Não. Cara, o Napster era, era cabuloso aquilo lá, bicho. Você conseguia baixar 20 músicas ao mesmo tempo, velho.
0: Até que o que foi e acabou com a festa de todo mundo. É, Por é. isso que eu sempre <risos> que eu gostei mais do Iron Maiden. Se Só. tem alguma coisa que mais influiu nessa legislação, digamos assim, de, de direitos autorais, né, de, de música e tal, cara, foi graças às ações que começou tudo com Metallica, que de repente... Ela, ela tinha aquele, aquela música lá, I Disappear, que é a trilha do Missão Impossível 2, né? Uhum. E os, e os caras tudo excitados, né? Pô, vamos lançar a música, vamos lançar a música. Na hora que eles vão lançar a música, a música tá rodando faz um mês já, <risos> tá ligado? Toma aí. Cara, o nível, o nível era assim, a, a falta de legislação era tão grande, cara, que a música tava tocando no rádio, Tá ligado? <risos> tava tocando na emissora de rádio já, cara, e eles falaram, pô, onde que o pessoal tá pegando a nossa música que a gente não sabe por onde saiu, tá ligado? E aí que alguém disponibilizou lá e o Napster, cara, tava distribuindo, feito louco pra todo mundo, cara. E aí começou o, o processo e até um dos motivos que muitos fãs do Metallica acabaram virando haters da banda, cara. Acho um exagero, mas, né? Hoje tem coisa muito pior. Uhum. Mas assim, cara, a gente tem que lembrar também que começou tudo com o vinil. Aquele material, Primeiro não era vinil, vinil na verdade é, um, é a geração minha e do neto.
1: <risos> eu tinha eu tinha dois CDs de vinil. Eu tinha um que era só pera de. Peraí, 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 peraí,
2: pera dois CDs de vinil. Oh, dois, Nossa,
1: dois, de vinil. Senhora. Ah, <risos> dois LPs. Aí sim. que um era azulzinho que tinha um monte de música de cantiga de roda, tipo <risos> Paranauê, era... Não, Crave, <risos> não, <risos> não de capoeira. <risos> cara. Quero cravia rosa, se essa é. rua fosse em mim e tal. E eu tinha um, cara, que era a, a, o soundtrack, a trilha sonora do Jaspion,
0: velho. Olha aí! o cara tossiu. É, o, o vinil, cara, na, na verdade ele foi um derivado, antes era um, um disco de um tipo de resina que, meu, caiu e quebrou. O famoso bolachão. Eu, se eu não me engano era 70 e poucas rotações, né, e aí com o vinil que chegou, que o pessoal conseguiu compactar mais aquelas, os sulcos, né, onde passava a agulha captura lá... Aí passou, acho que, de 33 e meio a rotação e tal. E conseguiu ter muito mais conteúdo, né? Mais faixas de música e tal, cara. Mas é, é foda, cara. Né? Se, se, se vocês forem lembrar, cara, a gente que tava falando de Metallica agora há pouco, esses álbuns do Metallica dessa época, que é o Injustice For All e o Black Album, eles eram um álbum duplo. Isso. Pra quem não lembra, aquele álbum duplo, dois bolachona, velho. Não,
1: isso aí não é nada, brother. Eu tinha o CD do Engenheiros do Havaí, o Pop é Pop. CD não, LP,
2: LP. Ah, tá. É, porque CD eu não tava vendo pra ter vantagem no papo, não, cara.
1: O pop não (risos) poupar ninguém...
0: Sei lá, o, o vinil, ele continua até hoje, tipo, é um mercado super respeitável pra colecionador, né?
2: Os hipsters.
0: O vinil hoje, ele custa, sei lá, caríssimo, velho, custa às vezes seis vezes o valor de um CD caro.
2: é isso. Eu tive o um vinil do Live at Donington do Iron Maiden, que eram três vinis, cara.
0: É, o, o meu início, cara, eu reconheci a, a necessidade, assim eu nem reclamo muito da qualidade do áudio e tal, eu sei que sei lá, a gente sente aquela você que é psicólogo, como que é aquela coisa que você fala, tá, afeição não é afeição? É loucura <risos> bom, que seja, cara é aquela atração que você tem, cara, de chegar a acertar a, o braço com a agulha na faixa certinho escutar o som lá Por mais que seja mais alto que os ovos fritando no fundo. Sei lá, cara, acho que é... Eu não sei se a gente gosta, mas porque era uma época boa. A gente associa mais com a nossa nossa época de né, de mais moleque e tal. Era uma época boa, sem muita responsabilidade e tal. Então eu acho que o vinil associa muito, bastante pra mim, pelo menos nesses termos, né? Pra quem é mais velho que isso, não sei o que é. Se tem outro tipo de paixão por trás que o vinil... Traz à tona essas lembranças,
2: né? É, eu não sei se eu não sei se é, mas talvez o vinil também envolva mais o hábito de ouvir a música. Que você não podia sair ouvindo música. A música não era móvel como é Exatamente, hoje.
3: Exatamente. Entendeu? A era música
2: isso. era fixa. Então você, para ouvir um vinil, você tinha que ir lá, quase preparar a sala. Você vai pegar é, alguma coisinha para você beber. É, botar o vinil botar naquele o vinil. armário que você tinha. Que isso. Botar aí você vai. Por exemplo, você quer ouvir a faixa 3 do
0: lado B. Aí você vai lá com tipo, com cuidado milimétrico cirúrgico, colocar pra começar muito. Você tá sendo muito afobado, Neto. Você tem que lembrar que o cara tem que abrir a capa, tirar o LP do saquinho, plástico.
1: Plástico ou de papel, papel manteiga.
0: dá aquela cheirada, às vezes passar aquela franelinha passar aquela franelinha. Sim, sim, sim.
2: Então era praticamente um ritual, né? Era um ritual.
0: Exatamente, eu, eu acho que o pessoal é muito mais apegado ao ritual porque nessa época convenhamos, você dedicava um tempo especial para música, né? Você não saía aí para a rua com fone de ouvido escutando o que você quiser de maneira fácil, não. Aquele uhum. tempo você tava sentado lá, você não era para trabalhar, você não era para pegar ônibus, era Exclusivamente para escutar música. Exato. E talvez eu acho que esse é o grande motivo, cara, de todas essas pessoas que ainda mantêm o LP, sabe, nos corações delas aí, cara. Eu acho que esse é um dos grandes motivos, e eu até valorizo isso, concordo. É, é um dos grandes motivos, exatamente essa exclusividade toda que a música tinha na vida da pessoa, né? Eu, eu, eu sempre falo, cara, eu sempre saí da loja muito mais satisfeito com um vinil do braço do que com 20 CDs saindo da loja. Ou com um milhão de MP3 comprado na iTunes hoje, sabe? Eu acho que é uma época que, ok, a, a gente além de dar exclusividade do nosso tempo pra música, tinha a questão da arte do álbum, tinha a questão do encarte com as letras e tal.
1: É, e antigamente tinha aquele negócio de o disco ser importado ou ser feito no Brasil. Nossa, tinha uma
3: diferença. É, o do é. feito
1: no Brasil, o encarte vinha na capa. O importado vinha com um livro dentro. Com...
0: <risos> é, eu cheguei, tenho. O, o, vários vinis aqui, cara, e tinha um que inclusive eu tive, cara, que era praticamente um. É, era uma coleção do Bruce Springsteen, cara, sabe? Você abria tinha um. um que nem o Guizão fala, cara. É um livreto, sabe, do tamanho da capa do vinil, cara, que era grande, cara. Então, pô, cheio de foto, letra, anotações e cara, era muito bom, cara, entendeu? Infelizmente, eu acho que por mais que o MP3 hoje, você dá pra embutir a capinha, dá pra embutir a letra da música, que eu acho bem bacana, bem prático pelo menos pra você ouvir com iPhone, eu não sei dizer em outros outros sistemas aí, mas o Android, por exemplo, mas o iPhone, tu dá um toque na tela em cima da capa do álbum, a letra aparece, entendeu? Então isso é bem bacana, mas a gente tem todo esse esse desapego, né, com a, a dedicação que a gente tinha exclusivamente com aquele tempinho que era só a música e nada mais, cara. Toda criança tem
3: uma estrela dentro do coração. O pop
0: não volta a ninguém. Bom, evolu- evoluindo aí, né, cara? Assim... Lembrando que a gente falou que a música não era móvel, mas aí tem o cassete, né?
2: Então, eu ia falar da fita cassete agora, né, cara? O famoso Walkman.
0: Isso aí, o Walkman. Porque se eu não me engano é marca registrada da Sony, né, cara? O Walkman é... É é que nem a gente falar, vamos no bar beber uma coca. O cara bebe uma fanta, mas ele fala coca, entendeu? É é
2: chiclete, chiclete.
0: E o Walkman, Walkman, a expressão, cara, é patenteada da Sony. Originalmente quem fez essa parada é a Sony.
2: Que era também outro ritual também. Né, cara? Porque você Na época também você poderia Comprar o cassete original Eu lembro que eu tive do Black Album, do Metallica E vinha com um encarte que era gigante E você ia do- desdobrando ele Da caixinha e ficava enorme mesmo assim Com todas as músicas, muito bem feito Muito bonito, então era, sabe isso E tinha o um lance de você gravar Cara, você lembra? Ligar Sim. na rádio E pedir a música X E falar, olha, mas é pra gravar pro cara não falar no começo nem no final da música, que era pra você poder ter no teu cassete. É,
0: tinha tinha programas de rádio dedicados exclusivamente pra isso, que o cara, uh. ele falava a lista de músicas que ia passar, Exato. e não tinha intervenção de comercial, não tinha intervenção do radialista, não tinha nada, cara. E aí
2: você ficava com o dedinho ali no play e no rec, pra não perder <risos> o time.
0: Exatamente, cara, os dois botões. Você ficava com o dedo no botão vermelho e no play, né? E aí ia pra começar a música, você... Caraca, velho, muito massa. E aí, né... O pessoal, hoje, eu quero
2: uma música, vai lá e baixa Antes você tinha que ligar na rádio Pedir, pelo amor de Deus, pra conseguir Uma música
0: Lembrando que a fita cassete Ela sempre foi dado, na minha opinião Ela sempre foi dado muito pouco valor pra ela Assim, porque todo mundo preferiu o vinil Comprar o vinil da banda Do que a fita cassete original Do mesmo álbum, que nem você falou Você comprou do Black Album, entendeu? Você teve uma mídia em, me... em muito melhor qualidade de som do que o vinil, por exemplo, cara. E a fita é. era mais barata. É verdade. E, e eu, por exemplo, pra você ter ideia, é que era cabaço, né, cara? Hoje, você analisando todos esses fatos aí... É porque todo, toda reprodução na época tinha atrito. Ou era, tinha o tinha um atrito do cabeçote na fita magnética do cassete... Ou era
2: da agulha no, no, no
0: Ou da agulha no, direto no suco do vinil. O que prejudicava, que o tempo ia arriscar, ia degastar... Ia ia comprometer o áudio, coisas do tipo. E a fita cassete, além de ela ter um maior, digamos assim, um maior tempo de vida, né? Porque era uma coisa mais suave, o atrito que ela tinha com o cabeçote, saía gravado direto da fábrica, né, cara? Então não tinha nada de ovo fritando, não tinha nada de de impureza, tinha até impureza no áudio, mas ela era quase o mais próximo do CD que a gente tem hoje, cara. Mas
1: Mas o cassete não tinha o glamour, né, cara? Não é tinha uma caixinha de pra... nada que você abria lá e...
0: É, é a questão, por que, que era mais barato? Não vinha encarte, vinha uma capinha de merda, entendeu? Justamente os problemas que a gente vê hoje... Por exemplo, hoje você comprar no iTunes, cara, eu considero sendo muito barato. Principalmente com o luxo de você comprar a faixa que você quiser. Mas hoje você sofre a mesma coisa que você sofre na época do cassete. Não tem acesso direito à arte do, do álbum, essas coisas. Por isso que o CD ainda vende, né?
2: É verdade, é verdade. E mesmo se você... Mesmo se você pegasse, por exemplo, o seu vinil, que eu lembro que eu fazia isso, e tentar copiar ele, lembra? Copiar o seu vinil pro cassete, ou do cassete pro cassete também, né? E que não era, por exemplo, assim, copiar, você pode estar tá imaginando assim que você vai rapidinho e copia, não, você tinha que ouvir inteiro para gravar em real time o negócio, cara.
0: É, cara, arrastar suas músicas do iTunes pro seu iPod, cara, isso não, isso não te pertencia, velho.
2: Eu lembro que quando eu queria gravar, eu tipo, ia pra escola, eu deixava o, o, o cassete tocando, tudo bem que era meia hora, mas eu não tinha paciência, é. esperando meia hora. Então Exato. eu ia sair de casa, eu dava o um rec, play, ia sair, depois eu voltava só pra virar a fita. Puta,
0: isso, isso, inclusive... É... A gente falando de portabilidade, era uma solução que a gente fazia até na época do CD, cara, porque antes de surgir o Discman, o que persistia ainda era o Walkman, né? O, o, o é. cassete player portátil. E tipo, a gente tinha que, por mais que o CD a gente tenha lá a, a facilidade de entrar direto na faixa, ter um som mais puro e tal, tinha que ser gravação em tempo real, cara. Fita de 30 minutos, de 60 minutos. 90 minutos e por aí vai, cara
1: É, você tinha que ouvir né, no, No tempo que você gravava, né? E e era nessa época, inclusive hoje não se faz mais isso Justamente por causa da facilidade de conseguir um MP3 Mas antigamente as rádios, pra evitar esse tipo de gravação Ou pra dificultar esse tipo de gravação Todas as músicas que você gravava de uma rádio A rádio colocava o slogan dela no meio da música Sim, sim Então tava tocando lá Don't you cry tonight (tos) 99.1, a rádio rock Don't
0: you cry This is a on Transamerica. É,
1: exatamente. Então eles faziam isso justamente pra dificultar aí, pra, né, pra prejudicar até um pouquinho, pra fazer, pra evitar cópias, né?
0: Cara, eu, eu, eu vou te falar, cara, que muitas dessas bandas morreram, eu não sei, cara, eu associo muito fim, não o fim em si, porque muitas dessas bandas ainda existem, mas elas praticamente estão longe do público que é tão grande que era antes, e praticamente, cara, morreu com o LP, cara. Você não ouve muito hoje falar sobre A-ha, Nossa. né?
1: Ou, ou pelo menos de uma outra música que não seja Take On Me, né?
0: É, puta que <risos> faz Duran Duran, Nossa. sabe? É, Tears For Fears Tears For é...
1: Fears é, 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 Earth, Wind and Fire
0: Você não ouve mais Simple Minds assim, e são bandas que, cara, se eu não me engano estão aí até hoje, cara, mas eu não sei se é aquela lembrança que elas estão muito presas com fita cassete e vinil, que assim é. que, essa, que essa saiu da moda, cara, as bandas saíram também, cara. Simple Red, Counting Crows. Counting Crows já é da época do CD. Isso daí eu, eu, eu julgo como banda nova. <risos> Mas... É, já, já é de uma época moderna, né? Na época que c- Counting Crows lançou o primeiro álbum, já existia a mídia em CD e tal, né? Cara, eu lembrava em 96, cara, um amigo meu falou cara, CD vai tudo pro lixo, era, era MP3, eu falei, que porra que é essa, cara? É louco. Jamais o CD será substituído. É, calma aí. Coisa do tipo, cara. Eu falei, cara, MP3, como assim? Não, MP3 você não toca, você não pega. É, MP3, você... foi a dado, gente... Dado, assim. É, dado, cara. e Sei lá, cara, eu, eu acho que na época não entrava na minha cabeça, né? O, o conceito de uma mídia que não era
1: física, né, cara? Então... O MP3 em si, ele melhorou muito já também desde o início dele, né? Porque eu lembro que quando você gravava alguma coisa em MP3, ele, ele tinha aquele negócio de dar compressão, Sim. então ele cortava todos os silêncios, né? Então se você quisesse gravar, por exemplo, um podcast, vamos dizer o seguinte, e você quer um minuto de silêncio pra fazer alguma coisa, ele não fazia. Ele, ele comprimia todo esse, esse minuto de silêncio e ele ia pulava de um, de um direto pro outro, né? Então você perdia todo o, o tempo de silêncio que tinha na, no, na trilha. É, exatamente. Agora, por ex- agora, por exemplo, ele já, ele já, já tem essa. Esse, esse, né, na codificação dele ele Já deixa esse, esse tempo de silêncio ele é. Como um arquivo Agora antigamente se você quisesse gravar um negócio Que iniciasse no silêncio Impossível, já começava com, com música
0: é, se, se eu não me engano Esse problema que você está falando do MP3 é, ele, era, ele só existia Na hora de você fazer um arquivo isso, então, isso. Porque o MP3 se eu não me engano, ele foi um dos frutos da criação da transmissão de voz e dados, né? Que é justamente a... o Eu esqueci o nome do, do cara que... Porque muitas vezes a gente fala, ah, o inventor do MP3 e não, ele tava querendo inventar outra coisa e o MP3 foi um dos frutos é, que <risos> resultou de uma vasta pesquisa que o cara fez pra transmissão de voz, que era pra telefonia que ele queria, entendeu? Te- telefonia e tecnologia VoIP também. Teve esse problema que o Guizão falou, mas era só pro arquivamento, né? Não pra transmissão gradual. Isso, exatamente.
1: E agora você tem, pô, um MP3 a 320K, velho, você não precisa de mais nada, velho. Melhor qualidade que você pode ter. Melhor que isso, só FLAC, velho. Mas aí FLAC, né? Você tem um CD em MP3, ele tem 100 MB. Em FLAC, ele tem 4 GB e 500, né? Sim, sim. Porque cada música tem 200 MB.
0: Imagina, cara, um CD é 20 MB. Não um, não, um CD é uns, um, sei lá, variam 60, Sete, 70 megas 700, 700 megas ah, ah, em CDA, né, você tá falando É, véio, 700, 700 megas
2: ou 30. 70 minutos de música Ah, tá, não, eu tô imaginando, por exemplo, 20 músicas de MP3 Ah, tá, nossa, 20 Entendeu? músicas de MP3, você não mexe que, muito, é o, cara. Que, é o, que é o que seria um álbum de uma banda, vai, 20 músicas estourando Se o cara botou muita música Tô
1: O que, que vocês usavam pra ouvir música? Tipo assim, não, não de ouvir música, mas o que, que vocês usavam de programas no computador de vocês naquela
2: época? Pô, tinha um programinha que foi onde eu ouvi aquela música da Axio que eu não lembro mais o nome do programa. Winamp.
0: É, o Winamp, eu, eu sempre fui bem básico. Ou era o Winamp, eu era o próprio Media Player, cara. E...
1: Ó, vou falar eu... pra você, depois que eu descobri que o Media Player conseguia buscar a capa dos CDs, cara, nunca é. mais usei Winamp na minha vida. É. é. E,
0: tá. e o Media... Eu não lembro se era o Media Player ou o Winamp, que tinha época... Eu lembro que quando saiu o primeiro filme do Homem-Aranha, em 99, o, eu acho que era o Media Player, se não me engano. Você baixava a porra de um plugin é assim. e até... É um ah, skin, que... isso, isso era uma in-amp. tela de visualização. É o Inamp? Era o Winamp. Não, o
1: Media, Player, o Media Player tinha isso aí também, mas o Winamp você podia trocar todas as skins dele. Então o meu Winamp, por exemplo, era tipo, sei lá, em, em folha de caderno escrito com lápis, os botões, é. sabe?
0: Então, mas tinha o skin que você via a tela, a visualização das equalizações e lá que tinha os gráficos e tal. Então, o que acontece? Tinha um plugin lá que você baixava, uma skin, sei lá, e eu, eu acho que era no Media Player, viu? E ficava, enquanto a música tocava, o Homem-Aranha se balançando pela cidade, cara. Mas o Homem-Aranha é do filme, cara. E tinha até, pra época, né, um gráfico bem legal. E, tipo, toda vez que ele se balançava e ele pulava em algum lugar, o outdoor lá tinha a equalização pulando pra cima, pra baixo, toda aquelas ondas, não sei o que, cara, sabe? Era bem bacana, cara. Pô, a gente tá falando de 14 anos atrás, pra Praticamente, né?
1: O Windows Media Player ele tinha um, uns mini-reprodutores que eram os maior esquema. Tinha um que era do Batman, que ficava um negócio flutuando na tela com o formato do Batman.
0: O iTunes hoje é o resumo de um monte de coisa, né, cara? Assim, é. a gente sabe que tem outros serviços aqui. Esquecendo, a, a, puxando a briga de fanboy e tal, aqui a gente tava tá num cast formado por três usuários de. De iPhone, por exemplo E e iPod né? Não não, querendo, esquece essa briga aí de Android Versus versus Apple e tal Mas assim, o iTunes ele, Ele tem compra de filme De música né? Tem a organização também de, de música e de capa Que a gente está acostumado, muito fácil E justamente, né, cara, administrar o seu iPod O seu iPhone
1: É, o iTunes já é bem mais moderno, né Não é de coisas modernas <risos> que nós estamos falando aqui é, Simão, você colocou aqui Sound Blaster Pro 16
2: Meus amiguinhos Em meados do final do finado ano De 1995 Se eu não me engano Eu fui ganhar de Natal um computador E a exigência era que ele tivesse o Sound Blaster 16, cara. Isso aí era chamado de kit multimídia, né, de BB-ROM. É, <risos> kit multimídia, velho. Vocês lembram disso?
1: Que cara? é a coisa mais velha que kit
2: multimídia, <risos> Era um Pentium 100 MHz de velocidade com kit multimídia. Era o que tinha na época, com um monitor colorido. Não eram quatro cores apenas, era colorido. E, meu, o que é 100 ah. MHz, cara? Que, hoje, um celular, ele tem o quê? Mais ou menos, dois processadores de 2.8? GHz, né? Gigahertz, é. Então, esse 2.8 pega 0.1 de um dos processadores que está no, tá no seu celular, meu amigo. Isso era a velocidade total do computador. <risos> E rodava a camargedon ainda. E rodava Camagedon. É, Camagedon é, cara.
1: Mas a Sound Blaster era, era, era a
2: placa de, de som, né? Era a placa de som. Assim, na verdade, assim, a, o kit multimídia Sound Blaster vinha a placa de som que você colocava no seu computador, duas caixinhas de som para reproduzir, né? E o DVD ROM, né? Quero o driver do DVD. Pra você colocar o DVD no computador. Lógico, mas. É, é, é estranho falar isso, mas você tinha que pedir essas coisas. Eu quero um computador com placa de som. <risos> uma com drive modem, sabe, era puta, como... e era, era nostálgico porque você tinha que escolher até a placa de som que você, na época o 16 fez muito sucesso, cara, era assim o que tinha de melhor, de som era o... isso aí, cara hoje essas paradas são todas integradas na placa-mãe, né
1: hoje, você não se preocupa com isso é, né? a não ser que você queira um montar um estúdio no seu... Na sua casa, uhum. você compra uma placa de som separada, que daí ela tem 3 milhões de recursos a mais. Agora, por uma qualidade ótima de som, velho, basta que você tiver na placa-mãe... E tá ótimo. É, tá ótimo. Eu lembro que eu adorava esses programinhas. Então, eu lembro que eu tinha um que era... Que eu via vendendo na... Polishop. Tá no, can- no canal da- não, não, é, não é no canal da Polishop, não é. Aquele canal que os caras só vendiam o dia inteiro tinha um programa chamado InfoShop. E o cara vendia um programa de fazer música que chamava Dance E.J. E era um programa com samplers, velho, que você ficava criando as suas músicas neles Inclusive hoje, pra, pra, pra quem faz podcast, deve ter um milhão de programas parecidos, né? E bem melhores, inclusive Mas esse programa me eu achava fantástico, porque você colocava lá ah, batidas de, de, de bateria Aí você ficava encaixando as batidinhas de bateria e ele montava, sabe? Eu adorava ficar fazendo músicas repetitivas, sabe? que não tenho a menor noção de música, né, velho? Eu gosto de ouvir música, mas não sei criar bosta nenhuma, né? E hoje eu baixei uma... Esses dias eu baixei um aplicativo pro iPad que é aquela mesinha que que os caras usam pra fazer dubstep. E, cara, vou falar pro seu, o bagulho é impressionante, velho. Você só vai apertando os botãozinhos lá e você cria uma música nova.
0: Cara, outra coisa que eu lembro também, velho, como que chamava aquele computador que, na verdade, era era um projeto do seu primeiro computador? Acho que é MSX.
1: Eu não lembro, cara. Eu só me lembro... Cara,
0: ele é basicamente, cara, um teclado com algumas... Meu, funções bem básicas e com um espaço para cartucho é, exclusivo dele. E eu lembro que o pessoal tinha muito aqui, inclusive um amigo meu tinha, um dos meus amigos mais ricos, né?
1: Abastados,
0: abastados. É, é um dos mais abastados, ele tinha uma porra dessa, cara. E, meu. Ele ficava um dia inteiro fazendo uma linha de comando, sabe, cara? Pra fazer uma linha enviesada no meio da tela, a gente ficava. Oh, oh. <risos> sabe naquela tela de fósforo verde, cara, puta que pariu, velho. A gente é muito, sei lá, cara, doente mesmo, cara.
1: É, porque é o tipo de coisa que te impressiona, né, cara? É, você vai, imagina, hoje você quer fazer, por exemplo, você abre no Photoshop, você quer fazer uma linha vertical, você pum, clica em cima, segura o shift, clica embaixo e acabou. Agora, naquela época, você tinha que digitar tudo perfeitamente e, de repente, dava uma cagada no meio lá, fazer uma bola em vez de fazer uma
0: linha. Em vez de fazer a linha fisicamente, fisicamente em termos, né? Mas direcionalmente, você tinha que fazer por coordenada, cara. Então, era um negócio triste, velho. Eu lembro que tinha um joguinho que eu jogava bastante desse MSX que, se não me engano, ele chamava Kung Fu Yao (risos) Cara... E o Kung Fu Yao, cara, basicamente, cara, sei lá, devia ter uns seis personagens, cara. E assim, eu acho que era infinitas as fases, sabe? Mas viu, não chega a um ponto que não tinha uma dificuldade nenhuma, cara. Você só repetia, cara. E assim, e era bacana porque eu descobri que, assim, você, os golpes dele tinham os quatro botões direcionais: cima, lado, né? Direita, esquerda e baixo. Mais o barra, que era o golpe. Você, tipo, apertava o botão de baixo com barra, era o chute baixo. Né, barra pro alto, chute alto pro lado, uhum. soco mediano e tal e eu descobri uma técnica que era que eu deixava a barra totalmente apertada o tempo todo. E quando ele não batia, assim, o tempo todo, não. Pra me movimentar, eu soltava a barra. Eu chegava perto do, do inimigo, cara. A barra ficava apertada. Eu só apertava os direcionais e fazia uma espécie de combo. Então eu posso falar, cara, que eu fui um precursor <risos> da, da, da modalidade combo nos jogos de luta, sabe? One on one, velho. O criador do
1: controle turbo, né?
0: <risos> e meu camarada, que era dono do MSX, ele falava porra, e não é que funciona mesmo, sabe? E <risos> o legal é que
2: aí, sem querer, você falou é um negócio, eles que é isso que bobear a galera, não lembra, que é o controle turbo. Porra,
1: controle turbo, quem já jogou sabe o que ele faz, velho.
2: Meu amigo, que, que vou... quebrada de galho, não?
1: Puta que pariu. Ó, pra quem não sabe, o controle turbo, gente, de um videogame, ele consistia numa série de alavancas correspondentes aos botões. Então, se você quisesse, por exemplo, ficar apertando o botão, sei lá, B, aí tinha uma alavanquinha que você travava, ligava ela, ele ficava apertando o B eternamente, tá ligado? Uhum. Numa repetição frenética, assim. Então o negócio era manual, velho. Você virava o B, ele ficava lá apertando o B. Desvirava, soltava. Isso aí, pra jogo de luta, era o que a velho. Isso aí, quem tinha, isso aí era o campeão
2: da, da, da turminha. Tanto que eu lembro quando a gente ia jogar e o cara levava um videogame que tinha o turbo, era a regra. Não pode acionar o turbo, não pode acionar o turbo. <risos> tinha aqueles
1: controles que eram transparentes, né, que você via todos... Os circuitos dentro. Puta, era mesmo, cara. Tinha os controles personalizados do jogo, né? Isso. Controle turbo era o que era, velho. E eu lembro também quando tinha aquele... As fitas do Atari eram assim, né? Essas fitas que tinham 10, 15 jogos. Era um monte de trava. Era tipo um, uma caixa de energia que você tinha na... na... O seu videogame uhum. você ia virando as travinhas e ia trocando os jogos, né, cara? É um bagulho muito doido.
0: Verdade. Eu lembro que na época que eu trabalhava na Tectoy, o pessoal falava: Não, porque o videogame, o console, o como que diz o Mega Drive brasileiro, ele não aceita as fitas japonesas e não sei o que e tal. E cara, na verdade, você sabe qual que era o problema? Era uma estrutura plástica que ficava meio do lado interno Isso. na entrada do cartucho do Mega Drive e você, você quebrava, simplesmente né? você quebrava, cara, e a fita, a fita entrava, cara. Era nada mais que um problema físico, sabe, da da estrutura do 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 gabinete do cartucho, cara.
2: Era, eu lembro, eu lembro que tinha uma locadora Puta, locadora de jogos, de fita de jogos, lembra disso? É, isso daí é. Não só, de jo-
1: não só de jogos, como de console. Você também é alugava videogame se você quisesse.
2: Era tipo 3 reais a hora, vai, vamos colocar. E os caras falavam: não, não, você traz a fita aqui, a gente compra, cobra de você aí uns 20, 30 conto, a gente faz ela funcionar. Aquilo era a mágica dos deuses. Esses caras devem manjar demais de videogame. Eles iam lá e quebravam a travinha. É verdade, cara.
0: Eu, eu lembro até hoje do Master System, porque eu acho que foi a época que a tecnologia deu um salto absurdo, tá ligado? Tipo, a, em termos de games, cara. Porque praticamente antes do, do Master System a gente tinha o quê? A hum, gente tinha cara. o que a Atari, esses outros games aí de meio genéricos aí que eram um pouquinho melhor que Atari talvez. O, mas, era, cara,
1: o Master System já era Sega, ou não? Era
2: Toy, né? Toy.
1: É, é Tectoy, Tectoy exato. Tectoy. Tectoy, os
0: jogos da Sega.
2: O Mega Drive que quebrou as pernas do, do Master System.
0: Não, mas aí não quebrou as pernas. Ele é a evolução do Master System. É da mesma empresa. A Tectoy era... Ela lançou o primeiro Master System e depois dos 8-bits, se eu não me engano, acho que o Master System era 8-bits. Passou de 16-bits pro, pro Mega Drive. Mas, cara, como eu joguei jogos de verão, velho. não pode ter. Jogos de verão era muito bom, cara. Eu só não gostava do joguinho de embaixadinha com a bolinha, velho. Mas <risos> Surf, é BMX, cara, jogava direto, cara. Tu quebrou era muito, muito bom controle. Cara. cara, o controle era meio triste, né? Ele era uma, digamos assim, uma versão prévia do controle do, do NES, né? Do, Isso. Do quadradinho e tal. Assim, a gente nunca teve problema de quebrar o controle não, cara. Mas era, porra, é divertido pra caralho, cara. Assim, obviamente que se a gente for jogar hoje, cara, sabe? Não vai te dar o adrenalina que, que te dava antes, cara. Porra, você fazer um tubo no surf, velho. Porra, velho, a galera, ela você fazer um tubo que seu bonequinho não aparecia mais durante meia hora, o pessoal gritava na sua volta. Ah, o cara é foda, o cara é foda, não sei o que, é aí de repente do nada o seu bonequinho saía do tubo, o cara fazia uma manobra no topo da onda e tal, porra cara era os jogos de verão, cara puta, BMX e e surf era o que, que tinha, velho, no... no momento cara, muito bom. Quem ouve, né Oliver Peas falando isso,
1: pensa num gráfico de Playstation 3, Exa- Exatamente, né? cara. Que ela tá num tubo fodido, faz uma manobra é, na saída, cara. puta que,
2: é que a gente consegue, Pelo menos um, um screenshot disso aí, pra galera É porque, que não
0: é, assim... Um... Kevin Slater. <risos> é, é. Aqui é brasileiro, aqui é Picuruta Salazar. <risos> era o que havia, né, Guizão, cara? Pô, era a primeira vez que a gente tinha gráficos massivamente colorido, sabe, cara? Você via, por mais que seja tudo... Todo, cheio de, todo pixelado, né? Cara, mas você via a água azul com as suas variações de, de tons de azul, a espuma branca, o surfista com aquelas roupas de cor gritante e tal. Pô, a gente não via isso no Atari, né, cara? Eu tive um Atari a partir do Master System, eu não tive quem teve, era um amigo meu. E depois de muito tempo, isso às vésperas do lançamento já da, da geração mais bambambã bam aí do Super NES, cara, é que eu consegui ter um Mega Drive, cara, mas porra os Jogos de Verão acho que é o que te jogou na cara... Eu, eu, eu acho que eu não fiquei tão abismada assim com videogames. Acho que a próxima geração de consoles que eu fiquei tão abismado assim foi quando eu joguei Super Mario no 64.
2: É, isso foi assustador, realmente. Foi a última coisa que a Nintendo fez que eu falei, puta que coisa massa.
0: O Neto falou... Agora dá pra fazer qualquer coisa em videogame. <risos> agora dá pra. Agora, nossa, qualquer coisa.
1: Eu, eu tô vendo aqui, cara, um vídeo do. do chama Surfing California Games. É, <risos> e vou falar, cara. Tem jogo indie com tecnologia atual que não tem uma qualidade gráfica legal desse jeito, assim, velho. É,
3: então...
0: Assim, ele pode ter até uma qualidade gráfica bacana, cara, mas a jogabilidade é exatamente a mesma. Hoje, que jogo que a gente joga aí 2D, tipo, side-scrolling? Como que chama esse joguinho? Do cara que luta com as faquinhas lá, Guizão, que a gente comprou no Steam? É, Shank. Shank. Puta, jogo bacana, cara. Mas, cara, ele é uma evolução da animação em flash, meu. Entendeu? Mas como é divertido pra c******, você dá tiro, faca, e não sei o que, luta com gangue e não sei o que, ele é mais ou menos ele é um jogo cara que te volta a jogar naquele momento de nostalgia que a gente tem dos jogos de antigamente, side-scrolling pixelado, hoje não é mais pixelado hoje é uma animação bacana, um desenho bacana, cara, pô, é muito legal cara eu acho que a próxima vez que eu me sobressaltei com o jogo foi jogando o Wolfenstein, sabe? Que é, Sim, é, o pré, tá. é, o pré, é o pré-DOOM, né? Wolfenstein 3D. O Wolfenstein 3D, exatamente, cara. Que era tudo meio branco e preto. Não, não, ele tinha cores. Tinha que cores, era, né? Tinha, é. tinha. Era, branco e preto de... era só TV, olha. Seu <risos> monitor era ver <risos> O monitor, então, beleza. É, é, eu também, tinha eu cores, não tinha... Eu jogava no computador do amigo meu. Eu não tinha em casa, entendeu? Bom. Corria de medo dos Doberman, cara. Que é, Hoje em dia, ler
2: é, esses Doberman tipo quatro pixels gigantes marrons, assim, sabe? Mas era muito foda aquele jogo. Você tinha que invadir o castelo do Hitler.
0: Exatamente. O Hitler que tinha um Mecha Warrior gigante, né? Isso, isso, isso. isso. Eles vão refazer ou refizeram esse ano, né?
2: Return Sim. of the Cast of Wolfenstein, uma coisa assim. Não, é New Order Tá. É, ele é o um pré-Doom, né? Foi o primeiro jogo First Fe- eu Acho que ele é o primeiro o FPS. Eu não sei agora.
0: FPS é, eu acredito que sim, cara. Aí, alguém mais viciado, que comente aí, deixa um comentário, mande e-mail.
2: Mas eu acredito que sim. Eu acho que ele era o primeiro FPS e aí depois veio o Doom mesmo, que é pra chutar
0: bundas, né? Cara, a gente gente partiu muito, assim, pra nossa diversão eletrônica. E brinquedos, cara? Brinquedo mesmo que você tinha sabe, tempos atrás, porque hoje, sabe, tu eu, eu tava vendo, inclusive, acho que uma reportagem no jornal, o pessoal já saindo pra fazer compras de Natal pra crianças, né, ou pra fazer o que passou recentemente já, o Dia das Crianças, e você, sabe, ir lá atrás e saber o que, que a criança quer hoje em dia. Eu acho que uns 80% hoje das crianças estão pedindo tablet, é, sabe? Acredito. É, cara, eu falei, porra... Triste triste é saber do destino das empresas de brinquedos, né, cara? É. é hum.
1: Engraçado que as crianças estão pedindo tablet e os adultos estão comprando bonequinho, né, velho? É <risos> verdade.
0: <risos> é verdade. É uma inversão de valores hoje
3: que...
2: É, é, a, é a geração, né, cara? A, a, a geração 80, 90 cresceu e a população é economicamente ativa. Então, eles vão realizar aquilo que eles não tiveram. Eu, por exemplo, teve uma porrada de coisa que eu não tive quando criança que eu tô comprando hoje.
0: Porra, é, e, e na época, eu acho que quem tinha quase uma hegemonia em questão de brinquedos aqui no Brasil era a Estrela, né, cara? Estrela. É. Eu lembro que no Estrela.
1: trabalho, outro trabalho que eu tive, qualquer coisa era da Estrela. É, Então, então falava, tipo assim, o cara é preguiçoso. Ah, você é o preguiçosinho da estrela, então.
0: Você é o, ah, é. o da estrela. <risos> A Lulu patinadora da estrela. <risos> Mas a estrela, cara é, é, eu, eu acho que ela chegou Eu não sei em que pé está a estrela hoje eu Acho que ela ainda existe Talvez o mais certo até pra comentar Seria a Mariana, né Que A Mariana é a nossa CEO da Taverna do Encantado Ela que tem bastante contato com empresas de brinquedos Com a Abrin, né, enfim Mas, em, cara, porra eu, por exemplo, tá certo que é até meio clichê, muita gente lembra disso, mas pula pirata era um brinquedo pra família toda se divertir, cara.
1: Cara, pula pirata, tinha aquele um que era cirurgia, não me lembro que.
0: É, a cirurgia, na verdade, meu, era uma estrutura que tinha um papelão em cima com o paciente todo esburacado. É, e, e... os ossos, e... os órgãos, tudo de plástico. Exatamente. Aí você tinha uma pinça que você tinha que pegar just... o osso, né? E sacar pra fora e tal, sem mexer nas bordas. Se não apitava e tal, cara, é, ele...
1: As bordas eram de metal, né? Então se você relasse a pinça na borda, ela apitava e você perdia. É... Então,
0: você você fechava que... o circuito e é, ela pitava.
1: Pitava. Aí você tinha que re... ir enfiar a pinça no buraquinho, tirar os pedacinhos do, do, do boneco, sem relar na parte metálica, porque senão ele apitava. E tinha um brinquedo que eu achava muito louco. não sei se é cara maluca.
0: Puta, cara maluca, que a, a cara levantava e... Espl...
1: Isso,
0: explodia tudo. Explodia né? na sua cara, <risos> velho. Puta, muito bom, cara, muito bom. Cara maluca, na verdade, é, era um jogo que era uma espécie de tabuleiro, né? Obviamente um pouquinho... Entre muitas aspas (risos) high-tech, que que tinha uma estrutura com o formato de um rosto, só a silhueta, né?
1: Isso, aí tinha os buracos da boca, do nariz.
0: Exatamente. E ela tinha uma fileira de vários, digamos assim, plaquinhas, né? Que tinha a descrição de um rosto e tal, alguma coisa do tipo. E você tinha que adivinhar qual rosto que que o seu adversário da frente estava montando. E e, e, e a brincadeira consistia o quê? Quem adivinhasse o jogo, quem matava primeiro jogo, né, a, o rosto, de quem passava do tempo, justamente, a cara levantava e as peças explodiam a nossa cara. cara Deve ser uma beleza pra indústria de brinquedo, que perdia toda aquelas peças do caralho, né, velho?
2: Voava, cachorro mordia. <risos> eu, tive, eu tive um que era muito bom, chamava rouba queijo. Ele era um, uma estrutura de plástico e tinha os ratinhos e um monte de queijinho, que eram tudo peças de plástico, né, pequenininha. E você, com uma haste de ímã, ia por baixo daquela estrutura de plástico que simulava uma mesa, vamos colocar assim, e os ratinhos tinham um ímã. Então você ia com a haste embaixo, guiando os ratinhos e pegando os queijos e empurrando pro teu campo. E tinha um tempo e quem pegasse mais queijo ganhava, cara. isso era o jogo da época, fora a bolinha de gude, peão, essas coisas, pipa...
1: É, tinha aquele do tubarãozinho também, que você tinha que comer comendo os peixinhos e tal. E é engraçado que não se vê mais jogos assim, né? Eu não sei se não fabricam mais, ou se as pessoas estão investindo mais em tabuleiro mesmo, que é, é mais o, o jogo de, de cartas e tal, mas esses jogos eram muito legais, né, cara? E eles... O foda desses jogos é que eles usavam, por exemplo, esse cara maluco tinha uma... Era a pilha, né? Aí ele usava, sei lá, 16 pilhas grandes... <risos>
3: <risos>
1: <risos> pra você conseguir fazer a cara se mexer e jogar o nariz um pouquinho pra frente. Então era tipo assim, você brincar só pra você brincar de cara maluco, você desembolsava 150 reais que você tinha que comprar pilha, né?
2: Não, era realmente... E e incrível, né? Nunca vinha com a pilha. É (risos) lógico, a pilha custava oito vezes o preço do brinquedo, velho. E aqueles carrinhos de controle remoto, eu tive o Pegasus.
0: Nossa, agora você é um elemento de inveja na minha vida, cara.
2: Então, Oliver Pérez, eu vou te falar uma coisa, cara. O Pegasus tinha seis pilhas grandes no carro. Era muito fofo. Seis pilhas pequenas no controle. Controle remoto. E te garantia duas horas. Três horinhas ali de brincadeira, cara.
3: Porra, é
0: porque afinal de contas era quase o tamanho de um carro verdadeiro, né, meu? Nossa, <risos> Caralho, era é muito grande, velho.
2: O bicho fazia cavalo de pau, cara. Quando você apertava pro lado pra ele fazer a curva, ele, só, ele piscava a seta, bicho. Era o carro. eu o que tive eu to...
1: tinha. O único brinquedo de carrinho que eu tinha era um que ele tinha as rodas. Mas embaixo dele ele tinha um disquinho que ficava girando. É o bate e volta. Não, mas ele não batia nem nada. Se batesse ele Ah. explodia. Aí, o controle remoto tinha um botão só. Você apertava o botão, ele andava pra frente. A hora que você soltava o botão, ele ficava girando.
0: Ai, caralho.
1: E você é. apertava o botão de novo pra ele ir na direção que você queria.
0: É, antes da gente entrar nesses brinquedos mais de ação, digamos assim, né? vale, que, que nem a gente falou, hoje as crianças querem tudo tablet, netbook, sei lá, macbook, o que for, né, cara?
1: Ô, macbook eu quero.
0: Mas, é, tudo bem. Mas o que acontece... Você pode ver que nem vocês falaram, os jogos de tabuleiros persistem, né? Uhum. Até hoje. Por uhum. quê? Porque é algo que, que ainda precisa de um intelecto né? Da, da criança e tal pra chegar lá e desenvolver o jogo. E hoje, cara, esses brinquedos, cara, com todo essa, esse desenvolvimento tecnológico que a gente tem, cara, eu acho que esses brinquedos que a gente tinha, que a gente brincava época pré-adolescência, hoje elas não agradam mais as crianças, cara. As crianças não se divertem mais. Isso daí é coisa de de criança até, sei lá, 5 anos de idade e acabou, cara, entendeu? Pô, a internet tá aí, cara, tem jogo online, não sei o que você dá um tablet, você dá um milhão de brinquedos ao mesmo tempo para criança, entendeu? E aí que é. entra o, a questão da diferença né a gente tem esses jogos que eram meio babaquinhas, mas que a gente se divertia porque não existia a tecnologia que a gente tem hoje, Sim. mas porém tem os Putas brinquedos de ação que a gente tá começando a falar agora. Uma desses é, é, um desses é o Pegasus, né? Que eu não é, lembro desde... se era da Estrela. Era da Estrela? Não lembro. E tinha, cara... Olha, olha só, tinha um brinquedo. Ele era mais simples, mas era como se fosse um caminhão com 16 eixos de pneu, velho. Meu
1: irmão tinha meu irmão tinha Dragster?
0: Não, chamava Colossus. Colossos, que
2: era o concorrente do Pegasus. Era briga, era uma puta, é tipo low LOL e Dota hoje, pra você que tá ouvindo. <risos> era Colossus não, não. e Pegasus, cara. Era uma briga feia, cara.
1: Ó, o, o Colossus não é esse aí não, Oliver. O Colossus é tipo uma, um furgão. Ele Ó, tinha... Pegasus, ah. o
2: Pegasus era da Estrela, assim. Ele tinha quatro rodas. um carro bonito pra caramba. Ele me lembrava a BMW. Na frente era uma frente de BMW, a traseira era do Diplomata. Lembra do carro da Chevrolet?
0: Ah, não, tá certo. O Colossus, cara, é que é é é o seguinte, ele tem acho que duas versões, né? Tem uma que é é um jipão meio furgão aí que o Guizão falou, e outra que ele é um carro desses estilo de corrida de areia.
1: Isso. Ele parece uma centopeia feita de rodas.
0: Então, esse brinquedo que eu tô me referindo que é a tal da centopeia feita de rodas. E agora, infelizmente, eu não tô lembrando, cara. Mas o filho da puta subia em tudo quanto era lugar. Porque, afinal de contas, eram seis eixos, todos móveis. Uhum. E, não cara, a não ser uma parede vertical, não existia obstáculo pra ele, cara. É, e ele
1: tinha uma, e a parede vertical, mesmo assim, ele subia na parede, virava, e, e meio que capotava e voltava funcionando, né? Ele ia
2: fazer a banana pra parede e saia fritando o pneu. Porra, eu vou te falar, ô, ô Oliver, que eu devo ter esse Pegasus guardado na caixa ainda, hein? Se eu
0: tiver a última foto. Ele tinha um arinho na frente. Pra outra empresa de brinquedo que nos anos 80 era assim, em termos de brinquedos de ação e que meio que disputava o território com a estrela era a Glaslite. Glaslite. Porque a Glaslite, ela representava todos esses carros de séries dos anos 80, sabe? Então, furgão do, do esquadrão classe A, furgão do duro na queda, caminhão do BJ, super máquina, ele tinha ali senso de todos esses produtos aí, cara, entendeu? Uhum. E a super máquina sequer se parecia com a super máquina, entendeu? <risos> e, e era fricção e tal e eu lembro que teve a Super Máquina 2 e aí sim, né, que era bem parecida com o Kit e tal, cara. Mas basicamente, cara, eram todos os carrinhos de fricção, né?
2: Só para esclarecer, Kit era o nome do carro a Super, super Ma- Máquina é, da Super Máquina, exatamente. E depois refizeram, né, o seriado aí com um, um, um o Shelby Cobra é, é, é. frustrado, péssimo horrível, um Shelby Cobra que é mutante, né, que vira Dodge Ram, não? Por favor. Ah,
0: puta que pariu, cara. Era é um carro que tinha mais inteligência que qualquer Transformers <risos> Michael Você
2: lembra aquele
1: carrinho da estrela também, que ele tinha uma roda comprida, aí ele puxava um negocinho e as
2: rodas cresciam. Você lembra? Ah, olha aí. Eu lembro dele, sim. Ah, é verdade, verdade.
3: É verdade.
2: Essa roda inchava, né? Ela diminuía e
0: O que ele fazia de legal? Ele passava em qualquer terreno também, né? Ah é só, esse brinquedo, meu, a estrela é foda, né, cara? E na verdade era uma borracha que esticada, ela era quase que uma esteira. E a, e a, e a partir do momento que a roda se estreitava, a borracha ela criava os, hum, os, os, tra- os traços de, de tração, né? É, cara, resumindo, hoje, quem sobrevive, cara, é muita franquia de filme, né, cara? Que, que trabalha na mesma área e que tem brinquedos que não conta com essa tecnologia móvel básica da época, né, cara? Então a uhum. gente tem brinquedos ainda de Star Wars, uhum. né, que, que tem linha nova aí sempre todo ano, hum. é, G.I. Joe, né, que porra... Hum. Eu
2: tava esperando ah. você falar do Comandos em Ação.
0: É, né? G.I. Tava...
1: Joe, a cada filme são um milhão de bonecos novos que lançam. É,
0: cara. Mas vem cá, não filme... tem mais a mesma pegada que era. Comandos em Ação, cara, chegou uma época aqui no Brasil, cara, que... Era fé. é. Era febre, cara, sabe? E tipo... E não precisava... Porque porque o comando em ação, cara... Ele teve praticamente duas fases aqui... E primeiro foi a fase em que todos os bonecos tinham aquele uniforme verde padrão... Do exército... O máximo que tinha era funções... Armas, né? Que tinham funções diferentes e tal mas aí, cara, o pessoal, pô, começou a sair o boneco de lança-chamas sabe, Piloto, jatos veículos, deram aquela otimizada toda, né, que tem até aquele jato que o Polar baba tanto, ele comprou uma versão nova, né, desse jato que ainda assim, nem a versão nova faz jus com a versão de antigamente cara, pra vocês terem uma ideia, cara mas assim, é cara, uma brincadeira muito legal também na época né, hoje, cara, pô comandos de ação, era alvo de muitos colecionadores hoje, né.
2: Eu lembro de... De um amigo que eu tinha lá na, na, no, no, no condado de Pirassununga E o cara tinha Uma base móvel Dos comandos em ação Era um caminhão sei lá, uns três andares de altura ele morou nos Estados Unidos, essas coisas não tinham no Brasil, ele trouxe dos Estados Unidos era um caminhão com uns três andares de altura, cara, e ele abria a lateral quase como se fosse uma casa de boneca, sabe? e dentro do caminhão tinha sala sala de comando, sala de arma, sala daquilo sala daquilo, era uma fortaleza móvel de cara, aquilo acho que até hoje eu queria ter, bicho. Oliver, o carrinho chama dragão ah, dragão
1: é <risos> esse mesmo eu tinha uma cabine de caminhão dentro é, tinha uma cabine Caralho. de caminhão.
0: E tipo, é, é na verdade é ele verdade. tinha oito eixos e 16 pneus de cada lado, não era isso?
2: É, e subia um monte de coisa, cara. Seis
1: é. eixos, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e 16 pneus. Porque os dois últimos eixos tinham
2: quatro pneus.
0: Ah, tá. Puta é, ainda é isso.
2: Caraca, velho, olha que pró. E aquelas miniaturas de Scania, a Scania era uma febre também, né? Que tinha de miniatura de Scania, não fazia nada aquela porra. Era tipo, até tinha aqueles de madeira que você comprava em posto de, 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 é, de não, estrada, eu... estrada pista única de Minas Gerais, sabe?
0: <risos> não, mas tinha uns que era, né, que era industrializado mesmo de plástico e tal, cara, é. e eram bem caprichados, velho. Você via o interior do da cabine, a carreta tinha a suspensão, seja ela carreta ou baú. É. Uma coisa que sabe? era
2: épica em carrinhos da nossa época Era se você mexesse o volante e mexesse as rodas Lembra disso? Isso aí era Sim.
0: puta que pariu Aí a gente tá mexendo já com os importadões, né cara?
2: É, aí já é outro nível
0: É, é eu, eu inclusive eu ganhei da minha avó uma BMW Que, que fazia justamente isso Uma das BMWs, sabe? Antigonas, clássicas e tal E minha irmã acabou em 5 segundos com aquela porra Falando, olha é, que legal, ele voa o, o dragão, cara, era... Eu acho que eu tive delírios com esse brinquedo, velho, sabe? Eu, eu, eu lembro, Controle
1: cara, de velocidade, tinha uma porra louca, o bagulho era muito louco, é, assim.
0: É muito animal, cara.
2: Se estiveram, pense bem. Sim. Nossa Sim. senhora, Eu não bem. tive, mas a, a Débora, a minha, a minha querida namorida, <risos> ela, te, ela tem e funciona até hoje. Pense um brinquedo
1: maneiraço, né, velho? Você, na verdade, você comprava uma máquina que fazia barulhos e... e tinha as cores... É, e cores, e você comprava mesmo os livrinhos, né? Sim. Que aí você você comprava os livrinhos do Pense Bem lá. Você comprava e você digitava o código do livro no Pense Bem, e o Pense Bem, e aí você ia ter que responder as perguntinhas dele lá, conforme o livrinho. Ah, puta, não, minto, então. Eu confundi com gênios. Ah, o gênios também, porra, mano. Gênios... era outro clássico. O gênios você tinha que ir, ir... Era jogo da
2: memória, né? É, gente. ele ia é. lá com...
1: Tu, 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 tu. Era cores e sons.
2: Isso, aí, é isso é, é aí que a Débora tem. Pense
1: era é muito louco, você comprava um livrinho com uma série de, de questões, né, de enquetes, e você editava o código do livrinho lá, sei lá, o 892B. Aí ele, ele carregava as, a configuração baseada nas respostas do aparelhinho. Aí você ia lá na, na página 1, aí a página 1 tinha lá, ah, qual, é essa, qual é a cor amarela? Aí tinha quatro bolinhas coloridas. Aí você editava, três, era amarelinha. Aí ele falava, correto! Era muito legal, velho. Cara,
2: aquilo é. pra época, o pessoal deve estar tá ouvindo a gente falar isso, isso pra época era assim... Computador da NASA na mão de uma criança. E é legal que o o brinquedo. Hoje já não é mais assim,
1: mas antes o brinquedo ele tinha que se, se pautar num bagulho de papel, né? Isso. Então, tipo, você só digitava o código e você tinha que responder o negócio no papel, velho. Era muito maneiro. E hoje, por exemplo, é, o, é os primórdios desses laptopzinho para criança que tem hoje, que é um laptop gigante com uma tela de uma polegada dentro.
0: <risos> faz, mano, faz, acho que, bom, é, não fazia muita coisa porque era um display só, né? Um negócio simples. Não, ele é bom, ele é bom para peso de papel, cara. A Tectoy, na verdade, quando ela chegou, né, ela chegou meio que para revolucionar o mercado, porque ela trouxe os primeiros videogames mais potentes aí com. Que, que o Atari. Ela trouxe esses brinquedos aí, que, digamos assim, um pouco mais de intelecto, né? Tem o Pense Bem, tem o Armatron, lembra? Armatron, nossa. Armatron. É. Armatron, que é um braço, simplesmente um braço com uma pinça que você mexia com, com as alavanquinhas, com, Sim. sei lá, puta que.
2: Isso me lembrou o bom e velho Lango-Lango, lembra? <risos> Eu lango. tinha um lango-lango,
1: pô, lango-lango vermelho da terra, é. mas o, a Tectoy chegou arregaçando, né, velho? lá Master System, Mega Drive, é, estrelinha que brilhava, flor que dançava... <risos> Tectoy era foda, velho. Pra eletrônico dos anos 80, a Tectoy apavorava. Eu
0: trabalhei numa autorizada de Tectoy, eu repito isso, cara, e foi alguns meses de muita magia pra mim.
2: <risos>
0: Você saiu ou foi
2: demitido por usar o estoque?
0: Não, não, eu saí, cara, mas assim... Porque a gente tinha acesso a muito jogo, né, cara? Então, inclusive, teve um Cidade Gamer que a gente falava, que a gente falou muito de jogo de locador e tal, né? Porque você comprava um Mega Drive, por exemplo, e o jogo que vinha grátis era o Sonic, né, cara? Então, muitas vezes, cara, o pessoal trazia cartucho na garantia lá, que tava danificado, dando problema, não funcionava. E a gente recebia, né, e e pedia pra Tectoy um novo. Quando chegava, a gente entregava um novo. E ficava com o cartucho avariado, tá ligado? E, cara, e a firma, eu não sei de onde que tinha, mas tinha caixas e caixas de cartucho do Sonic, cara. E aí, o que que eu fazia, cara? Eu pegava o cartucho da Sonic e, tipo, o problema, geralmente você pegava, sei lá, um FIFA 96, que era um jogo da época, assim, e às vezes era uma trilha meio arrumpidinha que você fazia um um jumper básico lá e funcionava. E aí, o que eu pegava? O miolo da fita do Sonic, eu colocava no gabinete do FIFA 96 despachava de volta para Tectoy, sabe? Uhum. E, é, e aí eu ficava com, com FIFA 96, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3. Porra, cara, um monte de jogo bacana, cara. A gente ficou com um acervo legal de fita lá. Que
2: sacanildo. <risos>
1: Pra fechar aqui, eu quero lembrar de uma coisa que eu acho que de vocês todos aqui, só eu passei por isso. Bichinho virtual, velho. Vocês tiveram? O Tamagotchi? Tamagotchi. Tamagotchi era o original, né? Era o Fucaro. Era o Tamagotchi. Coisa besta, né, velho? Que, 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 uma criança com um filho digital pra ter. Mas você
0: sabe que essa onda voltou no iPhone, smartphone hoje tá Eu vida, baixei
1: né? o tamagotti no iPhone, velho. Né? Nunca, nunca usei, mas eu achei. <risos>
0: uhum. <risos> eu tenho um pouco de revolta com ele, porque tem um tal de Paul. Não sei se vocês já viram. Né? Ah, já. De e Deborah ele é mais aí. ou menos o mascote do grande coisa sem pernas e sem braço.
2: Né. Foi a primeira coisa que eu associei quando eu vi esse negócio. Falei, Olha o coisa, marrom, é. parece um cocô o um negócio.
0: <risos> Mas enfim, é aí. E, e na verdade, o, o Tamagotchi, ou sei lá, bichinho virtual, ele era uma espécie de minigame, né? Era é. uma paradinha exclusiva só pra ele e acabou.
1: Isso, e ele, você, a hora que você puxava a travinha, que ele vinha com aquela travinha de papel, né? Que separava a bateria do Tamagotchi, você puxava, ele ligava e já tinha um ovinho. A partir dali, Ele nascia um bichinho e você ia criando, 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 alimentando, brincando, pondo pra dormir, dando banho, limpando cocô. Olha que bosta. Você ia limpando cocô, ia fazendo não sei o quê. Aí, dependendo do que você alimentava, ele virava um bichinho bonitinho, virava um monstrinho, virava não sei o quê. E o louco dele é que é o seguinte, como ele ficava 24 horas ligado, você tinha que... ele apitava no meio da noite, né? Pedindo comida, pedindo água, pedindo banho, brincadeira, qualquer coisa. Então você ficava com ele do seu lado e você acordava de madrugada Uhum. Pra alimentar, dar banho e fazer alguma coisa com o seu bichinho, cara é Tipo aqueles, aqueles brinquedos que os americanos fazem pra escola Que você, sei lá, levava uma boneca e tinha que limpar a boneca e fazer não sei o que tá com como criança E até ele se desenvolver até o momento que ele morria e virava um anjinho E você nascia de novo, um outro bonequinho e tal
2: E era assim, cara, o ciclo
1: da vida isso. sem fim era
0: só pra
2: seu saco de madrugada Era isso, o Sheldon, o Sheldon tem um a oito anos, né?
0: Eu já vi, cara é, na época que eu. que essas que isso daí era bem. muito mais moda do que hoje, né? No que eles usando o smartphone hoje. Mas eu já vi, cara, crianças chorando quando morria o bichinho.
1: Hoje, Também, tá. né, velho? Você perde um tempo, né? Pra, pra cuidar
2: dessa bostinha. Literalmente uma pequena vida.
0: É, em suma, assim, era alguma coisa que te ensinava, né? Algumas questões da vida, né? A questão da perda, né? Pô, por um <risos> lado. morte, bom, né? Era, um, era um
2: brinquedo filosófico. A questão é. de larga mão de frescura, caralho. É,
0: pois é, né, cara? Desapegue. É. <risos> Morreu meu tamagote.
2: Pá, na cara. manja aquele, aquele meme do Batman dando uma porrada no, na cara do Robin. Toda <risos>
1: Espero que vocês tenham gostado desse episódio de nostalgia, né? A gente queria começar só com nostalgias tecnológicas, a gente acabou desbundando para os brinquedos que a gente gostava também, que não não deixa de ser nostalgia, né? Afinal de contas, esses eram parte da nossa infância e ainda fazem parte da infância de muitos ouvintes, eu tenho certeza. Se você lembra de algum brinquedo que a gente esqueceu, tá lá Pogobol, não precisa ser eletrônico necessariamente... (risos) Cara, mas põe aí nos comentários manda e-mail pra gente, não se esqueça se você ouve a gente pelo iTunes, acesse grandecoisa.com.br, dá um peixe viewzinho pra gente lá, dá um comentário e no iTunes você dá um rank pra gente rank 5 de preferência, faz um comentáriozinho lá só pra falar tipo, ah, oh, os caras são legais tá? que saudade da AirDrops, voltaram e não importa, <risos> é legal porque de repente, quem sabe a gente não vira um destaque no iTunes aí e acaba, acaba angariando ouvintes pra gente mas fica legal pra todo mundo, siga a gente no Twitter, grandecoisa.com.br e a gente no Facebook, facebook.com.br Grande Coisa Mais alguma coisa,
0: Oliver esse Simon Neto? Beto, cuida dos vinil do Megadeth pra mim hein? <risos> <risos> Eu fiz Eu, eu vendi meus vinis, cara Depois que saiu toda onda de CD Fala aí, Megadeth, vinil, vou, eu
2: posso pedir uma música? Pode pedir Então manda aí, The Secret Place, que eu adoro do Megadeth Tem que pedir a pior música dele. Eu, eu não gosto, cara
0: <risos> Ai, Meu Deus do céu meu Deus do céu, ah,
3: que maravilha! Ah,
0: ah que delícia,
3: cara! Ah, Mega cara!
0: Eu, eu adoro Mega Def, cara, mas quando se trata da pior fase deles, velho. <risos> puta que pariu, velho. Como as coisas eram melhores antigamente, viu? O Mega Def, ele passou disso. <música> Isso daqui que o Neto passou. Então, escuta aí.